0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus hier Sasani, herzlich willkommen heute am 4. Februar 2021 zur 491. Folge verbindet die Punkte. Der Fall Babylon. Nein, das ist kein Rechtschreibfehler, kein Grammatikfehler. Ich habe absichtlich nicht der Fall Babylons geschrieben, sondern ja, das Ganze ist meines Erachtens als ein Kriminalfall zu betrachten, den wir hier ja, jetzt seit einiger Zeit beobachten, der aber weit, weit, weit in die Vergangenheit zurückreicht, wie man sich es hier denken kann, bis in babylonische Zeiten. Ja, es ist viel geredet worden, in den letzten Tagen viel philosophiert worden. Ähm, heute beschäftigen wir uns mal wieder ähm, ausschließlich mit dem, was da tatsächlich an die Oberfläche kommt. Es wird eine lange Sendung, ich habe ähm, sehr viele Meldungen gesammelt, Ganz aktuell, aber auch noch ein paar, die in den letzten Tagen ein bisschen untergegangen sind. Und daher möchte ich mich gleich zu Beginn ein bisschen entschuldigen. Es wird ein bisschen durchmischt werden. Ich ja, habe es dann nicht mehr geschafft, die alten Screenshots mit den neuen richtig zusammenzubekommen. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Und ja, ich hoffe, es wird trotzdem passen. Eine zweite Sache, ihr hört es wahrscheinlich schon. Ich habe heute ein Ersatzmikrofon am Start, mein anderes ist gerade, ich will nicht sagen in der Reparatur, aber es macht Pause, das sagen wir mal so. Kleiner Test, der, ähm, die letzte Sendung war ein bisschen schlecht vom Ton her. Ich denke, dieses ist ein bisschen empfindlicher als das andere Mikrofon. Aber ja, wir hören es uns einfach dann mal an, wenn es fertig ist. Wie immer macht sich die eigenen Gedanken, ich kratze hier nur an der Oberfläche und ja weiter spannende Tage und ja eventuell sogar Stunden, aber das sind alle Dinge, die im Hintergrund passieren. Das soll uns hier nicht weiter interessieren. Wir werden sehen. <lacht> Nun gut, wir beginnen. Und ja, die FAZ gönnt uns einen neuen Blick auf das Coronavirus. Forscher der Universitäten Bielefeld und Gießen haben SARS-CoV-2 mit einem Helium-Ionen-Mikroskop untersucht. Dabei gewannen sie neue Erkenntnisse darüber, wie sich das Coronavirus an Zellen bindet. Ja, man hat es tatsächlich endlich geschafft, ein Virus zu isolieren. Das wäre da tatsächlich ein wissenschaftlicher Durchbruch. Was wir hier allerdings mal wieder sehen, ist ein weiteres Bild. Und ja, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Bild dir deine Meinung. <lacht> Ja, dann zu Beginn ein paar Meldungen, die jetzt eben ein bisschen untergegangen sind, rund ums Coronavirus, das ist jetzt also ein bisschen durchmischt, aber ich denke, es wird trotzdem passen. Ja, bei der Talkshow Mybert Illner haben wir einen bemerkenswerten Satz gehört. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, will es keinen falschen Namen nennen. Allerdings wurde hier ähm, ja die These aufgestellt, solange wir nicht die Welt geimpft haben, werden wir auch nicht sicher sein. Ja, da mal wieder ein ganz, ganz deutlicher Hinweis, wo es denn hingehen soll. Und wie gesagt, die Interpretationen überlasse ich in vielen Fällen euch selber. Ab und zu gebe ich natürlich meinen Senf dazu, aber es ist klar, wo es hingehen soll. <lacht> mal wieder eine Ansage von Deutschlands prominentesten Tierarzt, ähm, der RKI-Präsident Wieler. Je mehr wir impfen, desto mehr Mutationen werden wir haben. Ja, da fragt man sich doch auch, ob dann das Impfen tatsächlich diesen Sinn macht, ähm, wenn wir denn vor diesen Mutationen so viel Angst haben. Ähm, ja, es erinnert, <lacht> wenn wir hier von Mutationen hören, ähm, vieles an Mutanten und die dazugehörende Apokalypse. Und ja, der Ein oder andere hat sich die Apokalypse mit Sicherheit anders vorgestellt, ähm, nicht in Shorts auf der Couch <lacht> sozusagen. Aber ja, sei vorsichtig, was du dir wünscht. So, dass sich die Politik und auch die Medien mehr und mehr uneins sind, sehen wir auch immer wieder. CDU-Politiker wettert gegen Drosten und das Zentralkomitee Merkel. Ja, kann ich so stehen lassen. Ich gehe die Meldungen weiter durch. Wegen Unterbrechung der Kühlkette. 1.146 Impfdosen in Bayern. Unbrauchbar. Ja, wie gesagt, Kompetenz ist nicht das Problem. <lacht> eine Meldung zur Übersterblichkeit. Keine Übersterblichkeit festzustellen. Lebenserwartung von Corona-Toten zwei Jahre höher als normal. Mal wieder ein deutlicher Hinweis, dass wir uns in der schlimmsten Pandemie aller Zeiten befinden. Und ja, auch hier bei der Welt heißt es, keine Übersterblichkeit. Dann wäre klar gewesen, was wirklich in Deutschland geschieht. Und ja, mehr und mehr Menschen fällt tatsächlich auf, was hier tatsächlich los ist. Es geht nicht um eine Pandemie. Es geht um etwas Gänzlich. Anderes. Ja, die Ideen, wenn es um Maßnahmen bezüglich der Pandemie geht, ähm, werden trotzdem nicht weniger. Vorschlag zur Überwachung der 15 Kilometer-Regel per Handy stößt auf Widerstand. Wer hätte es gedacht? Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass dieses alte äh, Junkersche Spiel zwei Schritte vor einem zurück ja, in der Pandemie irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Und man nur noch ähm, Schritt für Schritt nach vorne geht, jeden Tag ein bisschen schlimmer, ähm, fast könnte man meinen, <lacht> man möchte hier die Menschen zum Aufwachen bewegen. Ja, auch die Demokratie wird dementsprechend angepasst. Corona in Mecklenburg-Vorpommern. Landtag ändert Wahlgesetz. Ja, wenn man schon mal dabei ist. Ähm, auch die absurden Meldungen werden nicht weniger. Hier mal wieder eine Meldung zu gewissen Strafen. Zwei Briten, kalt erwischt, 11.000 Euro für diese Schneeballschlacht. Ja, <lacht> was soll man dazu noch sagen? Wir blicken auf die FFP2-Masken, die ja auch nicht unbedingt das erreichen sollen äh, können, was sie sollten, wenn man einen ja humanistischen Ansatz verfolgt. Wenn man einen anderen Ansatz sieht, eine gewisse Bösartigkeit sieht, dann erreichen sie sehr wohl ihr Ziel. Auswirkungen für Risikopatienten heißt es hier, belasten FFP-Masken FFP Herz und Lunge. Ich denke, da muss man sich nur mal die Gebrauchsanweisungen durchlesen oder mal einen Doktor fragen. Dann sind diese Fragen sehr, sehr schnell beantwortet. Und ja, leider erwischt es dabei auch immer wieder junge Menschen, die Kinder, Apothekerin warnt, um Himmels Willen ersparen sie ihrem Kind die FFP2-Masken. Tja, wie gesagt, es ist für jeden ein Zaunpfahl sozusagen dabei. Ja, die neueste Regierungssatire heißt es hier, Bürger soll Einweg FFP2-Masken wiederverwenden, rät die Bundesregierung. Kann ich alles so stehen lassen und ja, ähm, woher denn der Wind weht? Das ist vielen inzwischen auch klar. Flugzeug mit Millionen FFP2-Masken aus China in Erfurt gelandet. Ähm, also wir bekommen die Masken aus einem Land, wo vermeintlich das Virus herkommt. Auch da ähm, ja, könnte man mal drüber nachdenken. Ein Wort von Markus Söder. Der Impfstoff entscheidet über die Frage von Freiheit. Ja, was hier allerdings vergessen wird, was auch immer wieder betont wird inzwischen, ist, dass der Impfstoff allein natürlich nicht ausreichend sein wird, um ja, das alte Normal wiederherzustellen. Aber ja, vorsichtshalber lassen wir uns mal impfen. Eine weitere These, fast schon eine Verschwörungstheorie, die da immer wieder über die Impfstoffe verbreitet wird, ist, dass es eine erhöhte Ansteckungsgefahr durchs Impfen gibt. Ja, es sind allerdings Gefahren, von denen unsere Regierung nichts wissen will. Ähm, ein Blick auf die WHO. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen durchmischt. Es wird dann geordneter. Ähm, ja, die WHO hat nun neue Empfehlungen für Schwangere herausgegeben. Auch da empfiehlt es sich nicht unbedingt, sich impfen zu lassen. Da ist man sich inzwischen auch einig. Ähnliches gilt auch für all diejenigen, die schwanger werden wollen. Und ob Männlein, ob Weiblein. Also Männer werden natürlich nicht schwanger, wenn sie keinen Bild. Ich habe es ja mal ange, angedeutet, wenn man 10.000 Männer einen Schwangerschaftstest machen lässt, dann kommen auch ein paar schwangere Männer dabei heraus, ähnlich ist es ja zu behaupten, zumindest böse, zum, auch mit den PCR-Tests und Corona. Egal. So, ja, ein Blick auf Davos hat ja letzte Woche stattgefunden, virtuell, wo arrogant über das Schicksal der Welt entschieden wird, abseits der Demokratie. Auch das kommt inzwischen im Mainstream an. Da hat man letztens einen ganz schönen Artikel von der Zeit online. Und ja, das habe ich erwähnt, will es aber nochmal herzeigen, Vladimir Putin hat er ja gesprochen beim World Economic Forum und man darf ihn hier zitieren. Es ist klar, ähm, dass die Ära, in der versucht wurde, eine zentralisierte, eine Weltmacht oder eine Weltordnung zu installieren, vorbei ist. Ähm, das waren Versuche und nicht mehr. Es ist vorbei. Ja, was soll man dazu sagen? Wir werden sehen, wie es weitergeht. Bleiben wir kurz bei Russland. Russland bietet der EU 100 Millionen Dosen Sputnik 5 an. Ähm, so ein bisschen das Schmuddelkind unter den <lacht> Impfstoffen. Ich habe später noch weitere Meldungen dabei. Der Impfstoffstreit wird immer ihrer Briten sagen, no, EU, ihr kriegt unseren Impfstoff nicht. Ja, ich habe es immer wieder gesagt, selbst für diejenigen, die sich jetzt unbedingt impfen lassen wollen. Ist ähm, ja etwas dabei, um beim Aufwachen zu helfen. Es gibt mehr und mehr Länder, die da ganz offen sagen: ähm, Corona mh, bei uns nicht, beziehungsweise ähm, wollen wir auch keine Impfung. Tansanias Präsident war für gefährlicher und unnötiger unnötige Covid-19-Impfung. Also mehr und mehr ein Problem des Westens, sage ich mal, wobei Einige Länder in Asien natürlich auch noch dabei sind. Und noch ein Wort zu Bill Gates. Er warnt von neuer Pandemie, diese soll zehnmal so schlimm werden. Eventuell hat er da schon was in der Hinterhand. Mögen böse Zungen natürlich nur behaupten. So, genau das sind natürlich die Verschwörungstheorien, die das Internet für viele, viele so gefährlich machen, wenn es zumindest nach der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geht. So schadet uns das Internet. Hier geht es um die Zukunft der Demokratie. Ja, ich denke, die Frankfurter Allgemeine Zeitung macht sich ja Sorgen um die eigene Zukunft und sieht das Internet natürlich als einen, einen Konkurrenten an. Allerdings überschätzt man sich da wohl ein bisschen. Hier heißt es, das Internet hat nicht nur die digitalen Bürger hervorgebracht, sondern auch einen ungezügelten Mob. Es hat der Demokratie substanziellen Schaden zugefügt. Das wird erst aufhören, wenn das Internet eingebüßt hat, wofür es alle lieben, dass dort keine Regeln herrschen. Ja, man muss weiter die Dinge hochhalten. Und wir sehen ja ein Q, wir sehen hier Trump. Alles Dinge, die doch der Vergangenheit angehören, wenn wir uns so umhören. Anscheinend ist dem nicht so. Auch das werden wir noch sehen. Und hier heißt es bei der Epoch Times, Tod des freien Internets. Internetplattformen sollen urheberrechtlich für alle Inhalte verantwortlich sein. Ja, die Upload-Filter sollen nun doch kommen. Meinungsfreier durch automatische Filter gefährdet. Anscheinend ist man mit den Dingen noch nicht so ganz fertig. Ja, nun wieder ein Artikel, wie gesagt, heute ein bisschen durcheinander. Zur Übersterblichkeit. Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? Und auch hier ähm, wird darauf eingegangen, dass es wohl gar nicht so schlimm ist, zumindest wenn man der Statistik nachgeht und ja, die ähm, wesentlichen Merkmale an der Pandemie, die mir ja kurz noch geändert hat, ähm, nämlich Leichenberge auf den Straßen sind ausgeblieben und man fragt sich natürlich, wieso dem so ist. Dass da eventuell ganz andere Dinge, ähm, geplant sind oder diese Pandemie, diese sogenannte für andere Dinge genutzt werden, deutet jetzt sogar Angela Merkel an. Sie sieht in der Corona-Krise eine Chance für die Neuordnung der Weltpolitik. Also, man sagt ähm, absolut offen inzwischen fast schon beachtenswert, die Ehrlichkeit zu Globalistenplänen. Sie geben es offen zu, Merkel, Macron und EU-Granten wollen den Great Reset. Tja, ein Thema, das jetzt in den letzten Monaten, ich sag mal so nach der US-Wahl ein bisschen aufgekommen ist, offen kommuniziert wurde, jetzt kann man sie sagen, wo Trump vermeintlich weg ist. <lacht> so, da gibt es natürlich schon die ersten Stilblüten diesbezüglich. Dänemark, digitaler Corona-Pass mit Impfnachweis. Diesen möchte man eben nun in dem kleinen Land im Norden entwickeln. Alles Verschwörungstheorie, zumindest gewesen, noch vor einem halben Jahr. Jetzt ganz offiziell und nicht nur in Dänemark werden wir auch noch sehen. Es gibt allerdings, wie schon angedeutet, auch den ein oder anderen Politiker oder das ein oder andere Land, die da nicht so mitspielen. Tschechiens Ex-Präsident ähm, wird hier zitiert, Covidismus schadet Freiheit wie der Kommunismus. Ja, die Kritik wird lauter und Lauter. Wo wir gerade bei Tschechien waren, blicken wir nach Franken. Ein fränkischer Landkreis mit höchstem Corona-Wert Deutschlands ist Tschechien schuld. Ja. <lacht> Was soll man dazu noch groß sagen? So, dann blicken wir zu Jens Spahn. Er bringt heute das Zitat des Tages, wenn es hier nach dem Kompaktmagazin geht. Man will den Lockdown bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Hoffnung auf baldige, starke Lockerungen der Corona-Maßnahmen gedämpft. Wann und ob es Lockerungen geben könne, werde erst nächste Woche entschieden. Was das erklärte Ziel der Maßnahmen, ein Inzidenzwert unter 50 betreffend sagt Spahn. Im Zweifel müssen wir sogar noch weiter runter mit den Zahlen. Ja, und die Zweifel, die sind mit Sicherheit da. <lacht> Diese Meldung wollte ich noch mit reinnehmen, weil... Ja, ist ein schönes Bild, ist meines Erachtens. In Großbritannien ist ein Teenager aus einem zehnmonatigen Koma erwacht und er hat absolut nichts oder kein Wissen über die Pandemie. Ähm, ja, das ist mal ein böses Erwachen, äh, sage ich mal. Alles Gute, diesem jungen Mann. Und es zeigt sehr schön, in welch kurzer Zeit sich in dieser auf dieser globalen Bühne ähm, alles verändert hat und ja wie schnell es gehen kann und diese Schnelligkeit dieses ähm, ja fast schon panische Durchdrücken dieser Maßnahmen ist für mich ein absolut gutes Zeichen denn anscheinend herrscht da in gewissen Kreisen ein gewisser Zeitdruck. In Deutschland und anderswo hat sich inzwischen eine rege Debatte über Freiheitsrechte entwickelt. Wie heißt es, wie zurück ins normale Leben. Wer sich nicht impfen lassen will, muss eben weiter mit den Corona-Beschränkungen leben. Oder nicht? Der Ethikrat lehnt jedenfalls mehr Freiheiten für Geimpfte ab. Doch wie sieht das rechtlich aus? Ja, wie die rechtliche Situation in Deutschland ist, da müsste man wirklich mal gesondert drüber sprechen, weil um ja, das Recht geht es hier schon lange nicht mehr. Wir blicken auf den Zustand der Bevölkerung an der physischen und oder psychischen Grenze. Belastungsgrenze erreicht, 45% Prozent mit der Corona-Politik unzufrieden. Ja, alles unter dem großen, großen Hashtag Great Awakening, das große Erwachen. Unnötige Quarantäne, hunderttausendfach die Regierung schweigt. Auch das mal wieder ein Zeichen dafür. Hier wird von einer Ohrfeige für den Bürger gesprochen, dass hier viele, viele überzogene und ja, ungerechtfertigte Maßnahmen teilweise absurde Maßnahmen eben durchgedrückt werden, die beim Bürger mehr und mehr auf Unverständnis treffen. Und genau dieses Unverständnis ähm, ist eben meines Erachtens der wichtigste Aspekt in dieser Zeit. Oder einer der wichtigsten Aspekte. So, anscheinend ähm, hilft dieser harte Lockdown jetzt doch was. <lacht> Wer es denn glauben möchte. Positive Entwicklungen bei Corona-Inzidenzzahlen. Deutschland wird wieder gelb. Ja, der ein oder andere, der die Dinge so sieht, die ich, ähm, befürchtet schon, dass man jetzt ganz, ganz schnell die Maßnahmen zurückschraubt, um ja dem Frosch noch im Wasser zu behalten. Ähm, ich, Ja, wir schauen uns an, wie, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, allerdings denke ich nicht, dass man da so einfach aus der Nummer wieder rauskommt, wenn ich da nach Berlin und auch in andere Hauptstädte schaue. So, die Kanzlerin, unsere geliebte Angela Merkel, nennt nun ein auffälliges Datum für das Impfangebot. Ähm, das soll am 21. September sein. Bis dahin soll jedem Bürger Deutschlands ein Impfangebot gemacht werden. Wenige Tage später ist ja die Bundestagswahl und vielleicht erleben wir, ähm, ja, dass Angie die fünf vollmacht <lacht> Ich denke nicht, dass das passiert, aber wir werden sehen. So, ein weiteres beachtenswertes Zitat heute. Merkel bindet sich raus, heißt es hier, im Großen Ganzen ist nichts schiefgelaufen. Da steht sie, oder sitzt sie inzwischen mehr und mehr alleine da. Der FDP-Chef Lindner hat sich dazu geäußert, mit diesem Satz hat die Bundeskanzlerin sicherlich die große Zahl der Menschen in unserem Land nicht abgeholt. Und ja, der Satz ist so bemerkenswert, hier nochmal vom Tagesspiegel. Merkel verteidigt den Impfstaat im Großen und Ganzen. Nichts schiefgelaufen. Ja. <lacht> Wie gesagt, je nachdem, was man vorhat, wenn man vorhatte, hier ein Land an den Rand der Existenz zu bringen und dabei noch einen Großteil der Menschen zum Nachdenken zu bringen, dann ist da tatsächlich nichts schiefgelaufen bei dem Plan. Aber das wurde so zumindest nicht kommuniziert, sage ich mal. Der Tagesspiegel reagiert auch auf diese Aussage von Angela Merkel. Die Fehler gehören dazu, Frau Merkel, und das Eingestehen auch. Hier wird schon das Wort Dissonanz benutzt. Mit ihrer Dissonanz in der Corona-Kommunikation prophezieren Merkel, Schwesig, Söder und Co. den Vertrauensverlust, den sie beklagen. Ja. Wenn man das Ganze, wie gesagt, aus einer gewissen Warte aussieht, dann könnten die Dinge hier nicht besser laufen. Die Medien und die Politik demontieren sich selbst und schauen sich gegenseitig dabei zu. Ähm, wunderschön, ähm, macht der ein oder andere Sagen. Ja, auch ein Kommentar von der Welt. Banal, unterkomplex, dürftig. Merkels Worte zum Impfen. Und ja, deutlich wird hier ähm, Olaf Scholz von der SPD, ebenfalls eine Regierungspartei, ähm, falls der ein oder andere schon vergessen hat. Richtig scheiße gelaufen, heißt es hier. Scholz rastet wegen EU-Impfstoffbestellung aus. Die Impfstoffbestellung der EU erhitzt seit Wochen die Gemüter. Vizekanzler Olaf Scholz ist nun offenbar der Kragen geplatzt. Ein Bericht zufolge soll er dabei Ursula von der Leyen scharf angegangen sein. SPD-Chefin Saskia Esken bestätigt den Vorfall, bei dem einiges an Ärger zusammengekommen sei. Auch hier zeigt sich ganz, ganz klar, wie kompetent hier gewisse Dinge verteilt wurden und nicht nur die deutsche Bundespolitik, sondern auch die EU-Politik, wenn man denn sie sie dann so nennen will, wird hier ja, ziemlich, ziemlich harsch kritisiert, für alle sichtbar und ja, ich denke mit, dass sie ich, dass sie alle in einem Boot sitzen, sagen wir es so, und dass hier das Ende sehr, sehr nah sein könnte. Ähm, ja, jetzt wieder einen kleinen Sprung, wie gesagt, ich werde mir Mühe geben, das das nächste Mal wieder angeordneter zu präsentieren. Hier heißt Folgen der Lockdowns. Mehr Herztote, weniger Krebs-OPs. Daten zeigen verheerende Corona-Kollateralschäden. Auch das ist eine Sache, die wir seit Monaten sehen. Ein Blick nach England. Wegen Covid-19 warten fast 200.000 Menschen seit mehr als einem Jahr auf eine OP. Ob das jetzt... Ähm, den Menschen eher schadet oder eher hilft. Das ist eine zweite Debatte. Allerdings sehen wir, dass hier wegen einem ja, Schnupfen-Virus, ja, wie man immer auch diesen Erreger nennen möchte, alles stehen und liegen gelassen wurde. und ja, Man darf sich wirklich fragen, ob diese Menschen hier, die vermeintlich jetzt gestorben sind, weil sie eben keine OP bekommen haben, auch als Corona-Opfer zu zählen sind. Ja, und wir waren vorher ganz kurz bei Krebserkrankungen und bei der Europäischen Union auch schon, wir bringen wir das jetzt zusammen. Tabakfreie Generation heißt es hier, Plan gegen Krebs. Europäische Union soll bis 2040 nahezu rauchfrei werden. Ja, schauen wir mal, ob die Europäische Union 2040 noch besteht. Zurück zu Olaf Scholz, seine Aussagen werden auch im Ausland, im Nicht-EU-Ausland, also in Großbritannien, <lacht> wahrgenommen. This is really shit. Ähm, ja. Ein deutscher Spitzenpolitiker greift Ursula von der Leyen an wegen ja, diesem Impfdebakel. Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema, wie Ursula von der Leyen Angela Merkel bitter enttäuscht hat. Ja, Ärger im Paradies, so scheint es. Und das alles keine Zufälle meines Erachtens. Und hier heißt es noch bei Politico, Blame von der Leyen, also gibt von der Leyen die Schuld. Und ja, hier noch nach Impfdebakel um AstraZeneca, von der Leyen will nicht dem Bundestag Rede und Antwort stehen. Ja. <lacht> Demontage. So. Bei RT heißt es, durchimpfen um jeden Preis. Die Impflobby in Berlin und Brüssel, ja, böse Zungen behaupten ja, dass Lobbyisten hier die hauptsächliche Politik machen und die Politiker an sich mehr oder weniger, ja, gibt ähm, schlimme Begriffe, ähm, auf alle Fälle bezahlt werden. <lacht> Eben von diesen Lobbyisten bzw. den Hintermännern und dann eher für, ja. Gewisse elitäre Interessen arbeiten als für das Volk. Aber wie gesagt, das sind ganz, ganz böse Verschwörungstheorien. Und um bei der EU noch zu bleiben und wieder zurückzukommen zum FFP2-Masken, sogar die, eine EU-Behörde bezeichnet nur den Mehrwert von FFP2-Masken im Alltag als sehr gering. Ja, irgendwas muss da dran sein. Anscheinend hat man tatsächlich zu viel gekauft und muss jetzt irgendwie und das Volk bringen. Und ja, ein Artikel. Den habe ich schon öfters gezeigt, aber er ja, ist immer wieder bemerkenswert. Aus dem Jahr 2015 von der Süddeutschen Zeitung. Kritik an Arzneimittelherstellern. Die Pharmaindustrie ist schlimmer als die Mafia. Kann man so stehen lassen. Ein aktuelles Beispiel diesbezüglich McKinsey, eine ja, Consulting-Firma, muss nun in den Vereinigten Staaten 573 Millionen Euro Dollarzahlen wegen ihrer Rolle in der Opiat-Krise. Auch da habe ich des Öfteren schon darüber berichtet, dass die amerikanischen Arzneimittelherstellern hier durchaus ihre Rolle gespielt haben, wenn es um diese Drogenepidemie, die ja viel, viel größer als die Corona-Epidemie in den Vereinigten Staaten ist und nicht nur dort. Und hier noch ein Artikel auf Deutsch. US-Medikamentenskandal erreicht McKinsey. Wie gefährlich werden die Klagen für die mächtigste Beratungsfirma der Welt? Und ja, wir hatten Ursula von der Leyen, die sicher durchaus auch mal den ein oder anderen Berater angelacht hat. Und ja, ähnlich geht es wohl der deutschen Bundesregierung. Staat zahlt jährlich 3 Milliarden Euro für Berater. Ohne Unternehmensberater geht fast nichts mehr in Deutschland. Von der Asylpolitik bis zur Straßenmauer bestimmen McKinsey, Roland Berger und Co. mit wie wir leben. Der Staat wird immer abhängiger. Und ja, man könnte das Ganze ja noch nachvollziehen, wenn da tatsächlich vernünftig Entscheidungen dabei rauskommen würden. Aber ja, ein Beispiel, was da dabei rauskommt. Okay, das ist aus der Schweiz. Aber ich denke, da lässt sich in Deutschland Ähnliches finden. Impfstoff geht verloren, heißt es hier. Zu dicke Nadeln. Bund kaufte zu große Spritzen. <lacht> es ist wirklich... Alles dafür ausgelegt, dass jetzt auch der und die Letzte versteht, was hier los ist. Und ich kann es immer wieder nur betonen. Und solche Meldungen zeigen doch ganz, ganz eindeutig, dass hier niemand mehr weiß, was er wirklich tut. Und ja, es ist, wenn man einen gewissen ähm, Abstand wart, wirklich mit Freude zu beobachten, was hier los ist, wie sich diese ähm, ja, Spielfiguren gegenseitig einfach demontieren, anders kann man das nicht mehr nennen. Und ja, eine der größten Figuren hier im deutschsprachigen Raum ist natürlich der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn. Und er schwört die Bevölkerung nun auf eine harte Wochen der Knappheit ein. Ja, dieses Wort der Knappheit ähm, geistert so ein bisschen rum, nicht nur wenn es um Impfstoff geht, sondern auch wenn es um Lebensmittel geht oder um Strom und so weiter ich denke, da war etwas geplant, aber gehe nicht davon aus, dass es tatsächlich zu einer bedrohlichen Situation kommen wird. Nichtsdestotrotz ähm, schadet es natürlich nicht, einen äh, vollen Kühlschrank und auch eine ähm, gefüllte Speisekammer zu haben, ein paar Dinge zu Hause zu haben und sich auch vielleicht mal in Gedanken zu machen, wie man denn in einer solchen Situation reagieren würde. Ich glaube, das schadet nicht, ohne allzu sehr und allzu schnell in die Panik zu verfallen. Ja, hier geht es allerdings um die Knappheit beim Corona-Impfstoff. Und der ist das wichtigste Mittel im Kampf gegen die Pandemie, heißt es hier. Trotz angekündigten Nachschub wird es laut Gesundheitsminister Spahn jedoch auch in den kommenden Wochen eine deutliche Unterversorgung geben. Ja, man schafft es einfach nicht. Ähm, hm, ja, wie gesagt, auch diejenigen werden enttäuscht inzwischen, die sich unbedingt impfen lassen möchten. Ein Blick noch zurück in die Schweiz. Man verschiebt nun die ähm, Zulassung von den Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson Johnson, weil man ähm, un, also nicht ausreichende, oder eine nicht ausreichende Datenlage vorfindet. Also auch das mal wieder ein Hinweis, dass das, was hier entwickelt wurde, nicht unbedingt das ist, was man sich ungesehen in den Arm spritzen lassen möchte. Ich habe die Meldung gar nicht dabei, aber in von der Heute-Zeit an kam der, ja, es entwickelt sich schon das Phänomen des Corona-Arms. Aber ja, egal. Hier nochmal eine Meldung zu Sputnik 5. Der russische Shootingstar unter den Covid-19-Impfstoffen. Hier eine Meldung von den Science Files. Aber auch im Mainstream wird es schon ja durchaus ein... Ja, eine Kehrtwende sozusagen ähm, vollzogen. Die EU und Russlands Sputnik-Stoff das nächste Versagen. Weltweit anerkannte Forschungsdaten zeigen, dass es gegen den russischen Corona-Impfstoff Sputnik 5 augenscheinlich nichts einzuwenden gibt. Im Gegenteil, der Befund bedeutet einen weiteren Gesichtsverlust für die EU. Großes Thema. Westlicher Spott war falsch und verfrüht. Ja, so ist es ja mit Spott meistens. Und ja... Das nicht der einzige Spott, der falsch und verfrüht war. Aber das werden wir auch in den kommenden Wochen noch sehen. Bin ich mir sicher. So, erst Engpass, jetzt Vernichtung. Das steckt hinter dem Grippeimpfstoff Paradox. Ja, Influenza-Wirkstoff im Überfluss. Blöd nur, dass die Influenza jetzt <lacht> in der Corona-Krise eben wie durch Zauberhand weg ist. Keiner weiß, warum. Und ja, hier ein kleines diesbezüglich Krankschreibungen wegen Grippe in Corona-Pandemie halbiert. Ja. Zurück zum Corona-Vakzin. Wie ja jetzt alle sagen, Stiftung fordert bis zu fünf Jahre Haft für Impfvordrängler. Ja, es gibt sie, die Impfvordrängler. Äh, ich halte mich da neutral. Wie gesagt, jeder muss wissen, was er macht. Ähm, es zeigt nur immer wieder, dass es anscheinend nötig ist in Deutschland, sich für einen Impfstoff vorzudrängen, weil nicht genug da ist. Ja. Und in Sachsen ist nun gegen die Verordnung der Bundesregierung heimlich geimpft worden. Und zwar wurden in einem Landkreis in Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt, 320 Polizisten geimpft, ja, obwohl sie der vorgegebenen Reihenfolge nicht <coughs> dazu berechtigt waren. So was? Man glaubt es nicht. Eine zweite Meldung aus Sachsen-Anhalt-Verfassungsgericht. Landesverordnung zu Corona-Maßnahmen missverständlich formuliert. Nach Klage der RAFD-Fraktion beschäftigt sich das Verfassungsgericht mit der Landesverordnung zur Corona-Pandemie. Die Richter stellen fest, dass einzelne Maßnahmen missverständlich sind und überarbeitet werden müssen. Eine Aufhebung im Eilverfahren lehnen sie aber ab. Wie gesagt, es ist, ist missverständlich, aber es passt trotzdem gewisser Spielraum, damit können die Beamten ja umgehen. Weil wir es hier gerade sehen, ähm, so albtraumhaft, was wir erleben, Sucharit Bhakti will Deutschland verlassen. Er gilt als einer der Lichtfiguren der sogenannten Corona-Skeptiker, der Mikrobiologe und In Infektionsepidemiologe Sucharit Bhakti. Nun zieht er eine bittere Bilanz der Corona-Politik der vergangenen Monate es ist nun an der Zeit, Deutschland zu verlassen, ist sich Bhakti sicher. Ja, wenn es denn tatsächlich so weitergeht jetzt noch ein Jahr, dann schaut die Situation wirklich schlecht aus. Wie gesagt, wir warten jetzt mal, ich warte jetzt mal die nächsten ähm, Wochen ab, schauen, wie sich der Februar entwickelt. Und ich weiß, die Situation ist sehr, sehr bedrohlich. Und wenn sich nicht bald, aus welchem Grund, weil auch immer, etwas ändert oder etwas geändert wird oder wir etwas ändern oder wie auch immer, ist ein anderes Thema, dann muss man sich tatsächlich Gedanken machen. Wie gesagt, die Bevölkerung steht an der Kippe meines Erachtens und ich gehe nicht davon aus, dass diese Dinge noch lange funktionieren werden, weil ja auch... Ähm, sichtlich erkennbar ist, dass es sich hier ähm, eigentlich eigentlich um einen zahnlosen Löwen handelt, der allerdings hier nicht als solche gesehen wird und auch noch ganz ganz laut brüllt und ja teil, teilweise auch noch um sich schlägt. Ähm, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Natürlich ein heikles Thema, das gebe ich schon zu. So geimpfte in der Pandemie. Der Ethikrat hält Auflagen für zumutbar. Der deutsche Ethikrat lehnt es ab, die Corona-Auflagen für jene Menschen zu lockern, die bereits gegen das Virus geimpft wurden. Sollte das Impfprogramm anschlagen, könnten die Einschränkungen für alle schrittweise aufgehoben werden. Ja. Also viele vermuten ja oder hoffen ja weiterhin, wenn sie sich impfen lassen, ist alles wieder normal. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Ähm, ja, man ist gegen Lockerung für Geimpfte, was Kneipen, Kinos und Co. nun trotzdem noch dürfen. Ja, pleite gehen. Entschuldigung, <lacht> äh, ähm, ich weiß, es ist für viele, viele Menschen tatsächlich eine äh, sehr, sehr ernste Situation und ich kenne auch genug Leute, denen es da so geht. Mir bleibt tatsächlich in vielen Dingen einfach noch ähm, ja, der Sarkasmus und ja, die Hoffnung, ähm, dass ich hier tatsächlich bei den Menschen einen Prozess entwickelt, ein Prozess einsetzt, der einfach diese Dinge beendet. Denn ja, Wenn ähm, einfach genug Leute sehen, was hier los ist und auch entsprechend handeln, dann dauert das Ganze nicht mehr lang. Noch ein Artikel zum Ethikrat. Die knallhart Ansage vom Ethikrat-Professor impfen lassen oder auf Beatmung verzichten. Ein Artikel aus dem Dezember 2020 nur um aufzuzeigen, wie denn hier ja, gewisse Dinge gesehen werden. So, wo wir bei den Moralaposteln sind. Karl Lauterbach hat sich mal wieder geäußert im Interview. Kann nicht sein, dass Ältere sterben, nur damit Jüngere ins Kino gehen können. Was hier das perfide ist, ist, dass den Jüngeren und auch gerade Kindern suggeriert wird, dass sie verantwortlich sind, wenn ihre Eltern und Großeltern sterben. Und ja, das kann ich gar nicht neutral bewerten. Darum gehen wir weiter zu einem weiteren Experten. Drosten fürchtet Turbulenzen nach Ostern und wagt Ausblick im Sommer in eineinhalb Jahren. Das ist das, was wir von Drosten jetzt seit einem Jahr hören. Jetzt sind wir wieder bei Ostern. Und ja, der Bad Guy darf hier von Hendrik Streeck gespielt werden, einem weiteren Virologen, Leben nicht von Viren und Bakterien bestimmen lassen. Wir brauchen mehr öffentliche Debatte, anstatt nur auf einige wenige Stimmen zu hören. Ja, das lesen wir allerdings nur bei der Epoch Times. Aber auch das wird noch in die entsprechenden Mainstream-Blätter kommen. So, zurück zu Angela Merkel und ihr Impfangebot beziehungsweise das Impfangebot der Bundesregierung. Wer das nicht möchte, der könne vielleicht auch bestimmte Dinge nicht machen. Also, keiner spricht hier von einem Impfzwang, nein, nein, aber wer sich halt nicht impfen lässt, der darf halt, ja, kann eben nicht mehr ins Kino oder nicht mehr einkaufen gehen oder seine Kinder in die Schule schicken und so weiter und so fort. Aber es ist kein Impfzwang. Das wäre ja eine Verschwörungstheorie. Und auch auf diese Aussagen wird inzwischen im Mainstream schon reagiert. Zutritt nur für Geimpfte, diese Zweiklassengesellschaft ist eine Unverschämtheit. Hier geht es um Konzerte und Veranstaltungen und, ja, der Finanzverstand von FSV Mainz 05 ähm, hat nun, hat sich nun geäußert, Geimpfte sollten ins Stadion gelassen werden. Wir wissen aber nicht, ob gekimpft jetzt ansteckend sind oder nicht, aber Hauptsache der Rubel rollt wieder, wenn es um den grünen Rasen geht. Und ja, apropos Rubel und Fußball, KfW Kreditantrag genehmigt. 25 Millionen für den VfB Stuttgart. Da wird sich auch der ein oder andere ja, Kleinunternehmer äh, wundern, wie das möglich ist, dass hier noch Fußball gespielt werden darf. Ich sage mal, ähm, bei einer Ecke. 21 Mann im 16-Meter-Raum, ähm, ohne Masken, ohne Abstand, kein Problem. Und ja, den Fußball darf man natürlich auch noch mit Steuergeldern unterstützen. Ähm, für den Würstchenverkäufer, auch im Stadion, schaut es natürlich anders aus, wenn es den überhaupt noch gegeben hat vor Corona. So, und wo wir bei den Veranstaltungen sind, auch den ein oder anderen Satireartikel erlaubt man sich, Statt Impfprivileg, Ungeimpfte dürfen nur noch zu Konzerten vom Wendler. Ja, es ist schön, dass auch bei der Welt ähm, noch ein bisschen Resthumor vorhanden ist. So, ja, Impftermine, so gefragt wie ein Popstar. Das Land hat mit der Vergabe von Impfterminen den Veranstaltungsdienstleiter Eventim beauftragt. Für den ist es ein neues Geschäftsfeld, Natascha Herr und ja, hier noch eine zweite Meldung diesbezüglich. Eventen fordert die Möglichkeit, Corona-Impfung für Konzertteilnahme zu verlangen. Ja, da arbeitet man doch Hand in Hand und der ein oder andere wittert da auch ein Geschäft. Ähm, wie gesagt, die Großen tun sich da wohl noch relativ leicht, beziehungsweise provozieren, profitieren ähm, vielleicht noch davon. Für den Einzelnen schaut es da eher schlecht aus, aber auch das ist man schon gewohnt. Wegen Corona bangt er um seine Existenz. Musiker klagt auf Corona-Entschädigungen. Staat nennt Konzert absagen. Lebensrisiko. Ja, nur falls einer noch nicht gewusst hat, wo er denn steht. Und ja, hier zu einem anderen Thema, aber ich finde, das passt ganz gut. Der Staat greift nur dann durch, wenn es politisch gewollt ist. Lass ich so stehen. Ein Blick nach Österreich. Negativer Test reicht für den Friseurbesuch nicht aus. Welcher Test ist gültig, wenn ich zum Friseur will? Welchen Corona-Test brauche ich? Viele offene Fragen gibt es. Heute hat wie immer die Antworten. Und ja, bleiben wir in Österreich. Auch dort geht munter weiter. Diskriminierung. Massenbefreiter Pensionist wird vor die Tür gesetzt. Er will doch nur einkaufen. Ja, in Österreich wird jetzt, ich glaube ich, am 8. Februar wieder ein bisschen gelockert, wobei man das erstmal abwarten muss, wie weit es tatsächlich geht. Und dass es aber auch andere Entwicklungen gibt, sehen wir an dieser Meldung. Und ja, das wird den Tiroler freuen. <lacht> Kleiner Spaß. Gefahr durch Mutante, also nicht Mutanten, also keine ähm, Zombie-Apokalypse, sondern diese ja, berüchtigte ähm, Corona-Mutation. Österreich erwägt Abriegelung Tirols. Österreich will die Ausbreitung der südafrikanischen Corona-Mutante verhindern. Fachleute warnen vor einem zweiten Ischkel. Der Tiroler Landeshauptmann warnt vor übertriebenen Maßnahmen. Ja, hier werden schon ganze Bundesländer abgeschottet. Und ja, angrenzend liegt der Bayern. Bayern schließt Grenze zu Salzburg gegen Großdemonstrationen. Die Saalbachbrücke bei Verlassingen wird am Samstag für drei Stunden gesperrt. Dort demonstrieren hunderte Gegner der Corona-Maßnahmen. Ja, auch das ist ein kleines Zeichen des Unmuts. Wir bleiben in Bayern, schnaubende Radler als Aerosol schleudern. Ja, ein Kampf gegen die Mobilität. Und liebe Münchner Radfahrer, zwängt euch doch lieber in die U-Bahn. Da ist es mit Sicherheit sicherer. Ja, das werden wir ähm, Volksgruppen dann nicht mehr mitspielen. Vernünftigerweise, anders kann man es nicht sagen, sehen wir zum Beispiel an dieser Meldung. Corona-Verstoß, 500 Menschen bei Gebet in Moschee. Ja, und auch hier heißt es, illegaler Umzug aufgelöst. Im größten Hotspot wird Karneval gefeiert. Ähm, in Jüxen in Hessen ließen die Umzugsteilnehmer nichts aus. Fahrzeuge, Pferde, Kostüme. Ja, wie können sie nur? Auch anderswo wird gefeiert. Und zwar mit Steaks und Sekt-Razzia bei Chefgeburtstag. Hier, wie gesagt, das sind die Probleme bzw. die Verbrechen unserer Zeit. Und es geht noch weiter. Mal wieder eine illegale Kindergeburtstagsparty, die von der Polizei aufgelöst wurde, diesmal in Mittelbiberach. Ja, knapp zehn Erwachsene haben es mit mehreren Kindern in Mittelbiberach trotz Corona-Lockdowns einen Kindergeburtstag gefeiert. Dies teilt das Polizeipräsidium Ulm am Donnerstag mit. Ja, und man stelle sich mal ähm, die Blicke der Kinder vor, wenn hier ein Kindergeburtstag von einem ja, SEK-Kommando gestürmt wird. Was soll man dazu noch sagen? Dass das mehr und mehr zu einem Problem wird, hat nun auch unsere geliebte Führerin gemerkt und ja, hat sich geäußert. Familien haben in Corona-Krise eine Menge auszuhalten. Angela Merkel kennt sich ja bestens, bestens mit Familien aus und hat sich nun ähm, entschieden, ein Gespräch mit Alleinerziehenden und Familien zu führen, um sich jetzt nach einem Jahr Corona, ähm, Virus, Pandemie, wie auch immer, ähm, da mal ein Bild zu machen, natürlich. Was soll man dazu sagen? Und dass gerade die Kleinsten in diesen Tagen, ja, die größten Opfer sind, das sehen wir immer wieder. Hier ja, heißt es Gewalt an Kindern, auch im zweiten Lockdown bedroht und vergessen. Kinder sind in Corona-Zeiten besonders von häuslicher Gewalt bedroht und augenscheinlich werden sie auch im zweiten Lockdown unzureichender geschützt, als nötig wäre. Und ja, für viele Kinder wird die Situation mehr und mehr ja, uh, unerträglich. Unsere Kinder leiden, heißt es hier, Kapazitäten auf Psychiatrie gesprengt. Kinder sind suizidal wegen Corona. Also tatsächlich sind es nicht die Intensivstationen, auch nicht die ähm, Krematorien, sondern tatsächlich sind es die Kinderpsychiatrien, die in diesen Zeiten wirklich überfüllt sind. Und das, ja, was soll man dazu noch sagen? Corona-Knall in Bayern, heftige csu auftake auf Söder, wie kann er unsere Kinder nur so verachten? Ja, erste Austritte auf hartem harten Kurs. Und es geht inzwischen so weit, dass es eine erhöhte ähm, ja, Selbstmordrate unter Kindern gibt. Ich will nicht mehr leben, sagte das Kind zu seiner Mutter. Und ja, es gibt inzwischen mehrere Meldungen von tatsächlichen Selbstmorden. Gefangen im Lockdown. 14-Jähriger Tod aufgefunden. Immer mehr Jugendliche leiden unter Depressionen. Das Ganze in den Niederlanden und ein Fall aus Oberösterreich. Suizid und 15-Jährige macht fassungslos. Der Lockdown nahm ihr die Freude. Ähm Man muss sich fragen, wer für all diese Dinge die Verantwortung tragen muss. Und ja, was... Lässt mich tatsächlich äh, sprachlos. Nicht nur die Jungen, auch die Alten sind in diesen Tagen betroffen. Auch da kann man wirklich fast schon von strafrechtlich relevanten Situationen sprechen. Laut den NEOS, einer Partei in Österreich, ähm, sind und bleiben die Todesfälle in, Heime, in Heimen Altersheimen, das größte Versagen der Regierung. Und da haben wir viele, viele Fälle jetzt auch gerade im Zusammenhang mit den Impfungen. Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen. Sieben Bewohner sterben trotz Impfung. Verläufe lassen Ärzte rätseln. Ja, das Ganze aus Miesbach, Starnberg, Bayern. In Österreich sind 80 bis 90 Prozent der Pflegeheimbewohner geimpft. Und in deutschen Heimen heißt es hier Todesfälle und Infektionen in Wochen nach der Impfung. Natürlich absolut nicht im Zusammenhang mit der Impfung selbst. Das wäre eine Verschwörungstheorie. Aber wenn man mal ernsthaft hier das Ganze ähm, kriminologisch untersuchen würde, dann käme mit Sicherheit kein gutes Ergebnis dabei heraus. Und das Ganze ist eine Sache, die wir weltweit beobachten können. Statistisch normal wird hier gefragt. Geimpft, erkrankt, gestorben. Corona-Ausbruch nach Impfung in Spanien. Wo wir gerade bei den Alten sind, ähm, die Situation ist generell nicht rosig. Nicht mal Hälfte der Rentner kriegt 1000 Euro. Bundesbeamte kassieren Mehrfaches. Und ja, es mag fast den Anschein machen, auch wenn es hart ist, was ich hier sage, dass man sie einfach nicht mehr haben möchte. Und was sagt es über eine Gesellschaft aus, wenn die Jungen in den Selbstmord getrieben werden und die Alten ähm, ja, sterben? wie noch nie zuvor. Und das ist, wie gesagt, nicht mehr zum Lachen und ich hoffe, dass das Ganze tatsächlich Konsequenzen haben wird. Ja, ich habe trotzdem jetzt noch einige Meldungen dabei, die zeigen, dass es einfach flächendeckend hier diese Meldungen kommen, jetzt in den letzten Wochen. Vom Bodensee 13 Pflegeheimbewohner sterben nach Covid- Corona-Impfung. In Leverkusen, zwölf Tote im Seniorenheim ähm, Leverkusen-Rheindorf. 69 Todesfälle nach Covid-19-Impfungen in Deutschland bereits gemeldet. Das Ganze vom 28.01. Paul-Ehrlich-Institut erklärt. Eine Meldung aus Gibraltar. Ein Massaker heißt es hier. Bei nur 32.000 Einwohnern 53 Tote in Gibraltar seit Beginn der Impfungen. Und ja, dann haben wir Meldungen wie diese hier, ähm, die ja, fast schon ein Schlag ins Gesicht sind, Todesfälle nach Corona-Impfung laut Behörden rein statistisch zu erwarten. Ja, ich weiß, es gibt Millionen von Geimpften und da sind tatsächlich ähm, ja, gewisse Komplikationen zu erwarten, aber wir reden hier von den kurzfristigen Komplikationen. Keiner weiß, was das langfristige Folgen haben wird. Und... Man muss sich mal die Frage stellen, wie viele Leute denn an Corona gestorben sind. Und das habe ich im letzten Video schon gesagt. Wenn hier einer von 10.000 an Corona stirbt, dann setzt man die ganze Welt auf Null. Wenn hier mehr Leute pro 10.000 oder sagen wir auch einer pro 10.000 an der Impfung stirbt, dann ist alles ganz normal. Ja, bis zu drei von vier Corona-Toten in den Altersheimen. Da darf man sich auch fragen, was hier tatsächlich los ist und das ist nicht nur in Deutschland ein Thema. Werden wir gleich sehen. Wir kommen es nämlich tatsächlich in die Vereinigten Staaten. Und hier hat ein Whistleblower, ein Krankenpfleger nun gesprochen und sagt, die Alten sterben wie die Fliegen nach den Covid-Impfungen. Ja, das ist ein Thema, das sich jeder selber anschauen darf, aber ich sehe hier keinen Einzelfall und die Todesfälle durch Corona in Altersheimen ist ja gerade im Bundesstaat New York ähm, seit Beginn der Krise ein großes Thema und nun gibt es mehr und mehr Rufe nach dem Rücktritt von dem Gesundheitsminister Sacker, ähm, nachdem hier ähm, ja, sehr, sehr viele an Covid-19-Altersheimen gestorben sind. Republikaner in New York möchten nun sogar, dass das Justizministerium den Gouverneur Cuomo vorlädt, wegen der Affäre in den Altersheimen. Und hier heißt es, es riecht nach massiver Korruption und einem Vertuschungsskandal. Ja, man kann fast noch hoffen, dass es das wirklich alles nur Inkompetenz ist. Ein Blick nach Florida, ja, das ähm, Heim von Mar-a-Lago und Donald Trump in diesen Tagen ist ja sehr interessant. Und in Florida werden hunderte von Covid-19-Nebeneffekten ähm, ja, nun dokumentiert. Und wie gesagt, alles Einzelmeldungen, ich denke, das kann man überall finden. Noch eine Meldung über die Todesstatistiken in den Vereinigten Staaten und gewissen Heilungsmethoden. Nach 440.000 toten Amerikanern geben Facebook und das American Journal of Medicine nun zu, dass ihr Standpunkt gegenüber Hydroxychloroquin falsch war. Also kaum ist Trump aus dem Amt, ist auch Hydroxychloroquin erlaubt, möchte man fast meinen. In Israel werden ähm, ja, zu Risiko, zu rechnen die Kinder ebenfalls mit dem Covid-19-Impfstoff geimpft, auch wenn man hier ebenfalls keine Gra äh, Datengrundlage hat. Merck ähm, stoppt sogar seinen Covid-19-Impfstoff. Und sehr bemerkenswert hier die Aussage, Studien zeigen, dass ähm, es den Menschen besser geht, wenn sie sich mit Corona infizieren und sich dann erholen. Eine ganz normale Methode wäre das gewesen, aber... Da kann man natürlich nichts verkaufen. So, bei uns gibt es kaum Impftermine, aber die Amis impfen schon im Supermarkt. Auch hier vor allem wohl die Alten. Und auch ja, in Amerika gibt es nicht nur Alte, die an der Impfung sterben, sondern auch, wie in diesem Fall ähm, jüngere Menschen, Eine, ein ja, Gesundheitsmitarbeiter, ist nach der zweiten Covid-19-Impfung gestorben. Und hier ist eine 39-jährige Krankenschwester ebenfalls innerhalb von 48 Stunden ähm, gestorben. Und hier wird von dem Mandated Covid-19-Shot gesprochen, also der Pflichtimpfung für Pflegepersonal. Und ja, ein Blick nach Washington DC, ein Thema, das wir später noch aufgreifen werden, Zwei weitere Nationalgardisten sind an Covid-19 gestorben, das Ganze laut, dem Pentagon. So, ich habe im Zuge der Sendung schon mal angedeutet, dass es das eine oder andere Land gibt, in dem es anscheinend kein Corona gibt, wie auch immer. Keine Masken, kein Abstand, Partys und weiße Strände. Sansibar sieht sich als Corona-freie Parallelwelt. Ja, es gibt sie noch, die Insel der Glückseligkeit, wie es scheint. Ja, aber auch hier gehen die Meinungen international auseinander. Es gibt Länder, da wird ganz, ganz, ähm, ja, wenig Panikmache, sage ich einfach mal so, betrieben. Andere Länder sehen es sehr, sehr harsch. ein Land ist da Indonesien. Da impft man nun die Jüngeren zuerst. Und wer sich nicht impfen lassen möchte, wird durchaus ähm, entsprechend behandelt, äh, sage ich mal. Ähm ich habe schon mal gesprochen über die, wie soll ich es ausdrücken, die unterschiedlichen Angehensweisen in den unterschiedlichen Ländern, eventuell möchte man ausprobieren, was denn am besten angenommen wird. Das ist in Schweden zum Beispiel ein Beispiel, wo ja vieles anders gesehen wird als in Resteuropa. Ähm, ja, nur so zum Nachdenken. Wir sind in der Region und schauen da jetzt nach Myanmar. Und ja, der dort stattgefundene Militärputsch gefällt nicht jedem. Erste Straßenproteste in Myanmar. Nach dem Militärputsch hat es in Myanmar erste öffentliche Proteste gegeben. Die neue Militärführung sperrte daraufhin das soziale Netzwerk Facebook. Ja, und es ist hier wie immer. Wenn es nicht gefällt, dann berichtet man über die Proteste. Wenn es ähm, passt, dann lässt man es einfach bleiben. Hier heißt es nochmal. Armee spät Facebook. Störungen bei Instagram und WhatsApp. Der ein oder andere behauptet hier tatsächlich, dass es sich hier um eine Blaupause handelt. Tja, wir werden sehen. Ja, Myanmar hat nur noch einen... Ähm, na, einen... keinen Strafbefehl, sondern einen... Haftbefehl für einen nationalistischen, buddhistischen Mönch ausgesprochen. Ich habe... Diverse Verbindungen auch in den Vereinigten Staaten, also ist George, Clinton, Obama und so weiter schon angedeutet. Ja, und die ähm, prominenteste Figur in Myanmar ist natürlich Suu Kyi, die Regierungschefin, ehemalige in Myanmar. Also Suu Kyi ist in Myanmar wegen Verstoßes gegen das Han Handelsgesetz beschuldigt und auch weitere ähm, Anschuldigungen werden gegen sie vorgebracht. Es geht ja hauptsächlich um Wahlbetrug, der ja dokumentiert wurde wohl. Mike Pompeo hat das im November ja angedeutet, dass man da ganz genau drauf schauen wird. Und nun hat das Militär zugeschlagen. Erinnert uns natürlich an nichts, was die letzten Monate passiert ist. Ja, wo wir gerade bei den Regierungen sind. Ähm, maro Draghi, ein Altbekannter, ist nun in Italien beauftragt worden, eine neue Regierung zu bilden. Mal sehen, ob das erfolgreich sein wird. Und wo wir gerade in Italien sind. Archäologen haben Freunde, von Julius Caesar ähm, innerhalb von, des Vatikans entdeckt. Ja. 250 bemerkenswerte Gräber der römischen Elite wurden innerhalb der Mauern des Vatikans an, an die Oberfläche geholt oder ausgegraben. Ja. Dark to light, sage ich nur. Zurück in Myanmar, die EU droht nach Militärputsch in Myanmar mit weiteren Sanktionen, ähnlich auch wie Joe Biden. Ich habe es schon angedeutet, wenn hier Joe Biden mit Sanktionen droht, das heißt ihm das Ganze hier nicht gefällt, müsste das Militär in Myanmar ja mit Konsequenzen, also mit Militärschlägen seitens der Amerikaner rechnen, so ist man ja das auch gewohnt, die tatsache dass man hier trotzdem so vorgegangen ist wie man das gemacht hat deutet meines erachtens an dass ja auch joe biden eventuell nicht mehr die macht hat die der ein oder andere bei ihm vermuten würde auch das ein leiser wink mit dem Zaunpfahl, sage ich mal so die Chinesen schalten sich ebenfalls ein. Ähm, chinesische Parteizeitung warnt, Westen sollte sich nicht in Myanmar einmischen. Ja, was passiert gerade in China? Auch da gehen die Meinungen auseinander. Ich sehe da eine ähnliche Entwicklung wie in vielen, vielen anderen Ländern weltweit auch. Aber das ist natürlich nicht so ähm, an die Öffentlichkeit gedrungen bis jetzt. Rote Linie nicht überschreiten, heißt es hier. Peking fordert das Weiße Haus auf, nach den Regeln der KP Chinas zu spielen. Wir wissen ja, dass es durchaus gewisse Verbindungen von Joe Biden nach China gibt. Allerdings, und das ist durchaus bemerkenswert, scheint es so zu sein, dass er dann nicht den braven Schoßhund spielt, sondern jetzt auch mit dem Säbel rasselt, wie wir gleich sehen werden. Wir blicken kurz zuvor noch mal auf das Thema Corona. Das WHO-Team in Wuhan ähm, hat nun ähm, Daten gesehen, die man zuvor nicht gesehen hat. Und man kann nun nicht mehr ausschließen, dass das Coronavirus aus einem Labor ausgebrochen ist, sozusagen. Tja, <lacht> schauen wir mal. Das ist auch in China mehr und mehr ähm, oder wie eine größere Corona-Bedrohung gibt oder zu schein gibt, zu geben gibt, zu geben scheint, ja, so rum, ähm, sehen wir an vielen Meldungen wie dieser hier. Hongkong oder Polizisten in Hongkong drohen Türen einzutreten bei jedem, der ähm, sich nicht ähm, auf Corona testen lassen will. In China haben wir da jetzt die, ja, äh, anale Methode sozusagen eingeführt im wahrsten Sinne des Wortes. Hier heißt es sogar, katastrophale Zustände wegen Corona-Maßnahmen in China. Die Menschen essen aus der Not heraus sogar ihre eigenen Haustiere. Ja, und hier nochmal eine Meldung zur Situation der Uiguren. Ihr Ziel ist es, jeden zu zerstören. Ja, ähm, Insassen oder uigurische ähm, Insassen in einem Lager... Berichten von systematischen Vergewaltigungen. So, jetzt die Meldung zu Joe Biden. Die USA senden zum ersten Mal unter Joe Biden ähm, ein Kriegsschiff durch die Taiwanstraße von Taiwan. Und Taiwan, ja, ein großes Thema, wenn es um China, gerade das alte China geht, habe ich immer wieder angedeutet. Ähm, China verschärft den Ton und warnt Taiwan dass Unabhängigkeit Krieg bedeuten wird. Wie gesagt, da steht das ein oder andere noch aus. Wir bleiben ein bisschen bei der kommunistischen Partei. Eine KPC-Liste in China gelegt. Schweizer Firmen von hunderten kommunistischen Zellen unterwandert. Das ist etwas, was wir weltweit beobachten dürfen, denke ich. Und ja, hier gibt es ein durchaus bemerkenswertes Urteil wegen Korruption. Chinesische ex banker Lai hingerichtet. Ja, irgendwas spielt sich auch in China ab und ja, der chinesische Megakonzern HNA ist ebenfalls pleite. Der hat durchaus auch Verbindungen zur Deutschen Bank. Zurück in die Vereinigten Staaten. Der Chef des strategischen Kommandos der USA warnt nun vor einer großen oder einer realen Möglichkeit eines nuklearen Konfliktes mit Russland und China. Ja, der Dritte Weltkrieg ähm, steht mal wieder ähm, bevor. Wie schon so oft. Ich gehe weiterhin nicht davon aus, dass es dazu kommen wird, auch wenn viele, viele unter dem neuen, vermeintlich neuen Präsidenten Joe Biden Ähnliches befürchten. Ich sehe nicht, dass dann auch irgendwer mitspielen möchte. Nichtsdestotrotz verlegen die USA nun B1-Bomber nach Norwegen. Zum ersten Mal überhaupt, man möchte ähm, die russischen. Ambitionen in der Arktis wohl ein bisschen einbinden. Ich gehe weiterhin davon aus, dass all diese militärischen Operationen weltweit inzwischen unter einem anderen Stern stehen, aber ja, das ist das, was im Hintergrund vermeintlich passiert oder auch nicht. Bleiben wir kurz in Russland. Prozess gegen Na Alexei Nawalny. Hartes Urteil gegen Putin-Kritiker gefallen. Ehefrau weint nach Verkündung. Alexei Nawalny muss nun dreieinhalb Jahre in Haft, wenn ich das richtig sehe. Und der ein oder andere hat in den letzten Tagen auch die Polizeibewegungen in Moskau beobachtet. Da geht man nun hart gegen Demonstranten vor. Hier heißt es, Proteste in Russland nach Nawalny-Urteil, dieses Mal ist alles anders. Der 31-jährige Alexei Gusev hat schon vor zehn Jahren in Moskau gegen Wahlfälschung demonstriert. In Russland gibt es nämlich Wahlfälschung. in Amerika gibt es keine. Auch gestern war er auf der Straße, obwohl er kein Fan von Nawalny ist. Warum der Protest sich von früheren unterscheidet, schreibt er hier. Ja, wie gesagt, wenn es ins Bild passt, dann darf man auch über Polizeigewalt und über Demonstrationen berichten. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, ziemlich klar wird es hier. Der Witz des Tages, laut dem Wochenblick. Kurz fordert Meinungsfreiheit und Rechtsstaat, aber nur für Russland. So, zurück zu den militärischen Angelegenheiten laut us geheimniskreisen soll china einen angriff auf einen us flugzeugträger simuliert haben das ist das übliche kriegsgerassel und hier da kommt ein alter bekannter wieder auf spielbrett der neue islamische staat ähm, oder der neue, äh, die neuen hilfskräfte des ähm, verbündete des neuen das ist na, der neue verbündete des islamischen staates so IS Arakan ähm, ist nun im Radar von Geheimdienstagenturen. Wann haben wir das letzte Mal von der IS gehört? Und ja, kurz nachdem Joe Biden im Amt ist, ist auch der IS wieder da. So, wo wir gerade beim Terror sind. Kanada stuft Proud Boys als Terrororganisation ein. Ähm, und dazu noch diese Meldung. Proud Boys-Anführer war offenbar Informant für US-Strafverfolger. Ja, riecht alles ein bisschen nach dem Verfassungsschutz, hätte ich das fast schon gesagt. Aber nach dem OS-Portor ja, natürlich. So, der Anwalt des ähm, Typen mit dem Hörnern und dem Fell, den Q-Shamanen, ähm, bietet nun an, Donald Trump äh, zu belasten, weil er eine Aussage von QN von dem qn schamanen hat, ähm Anscheinend ist er doch von Donald Trump aufgehetzt worden. Wie gesagt, nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es geht jetzt hier um dieses Impeachment, aber ja, dass das absurd ist, haben wir auch schon gesehen. Ich komme gleich noch darauf zurück. Es gibt nun mehr und mehr Beweise, dass der Angriff auf das Kapitol ähm, geplant war. Und das schwächt natürlich die Theorie, dass hier Donald Trump das Ganze ausgelöst hat, weil es wird er behauptet, dass er es mit seiner Rede am 6. Januar ausgelöst hat. Wenn er geplant war, schon im, also der Angriff geplant war, dann wäre das ja nicht möglich. Und ja, für den einen oder anderen tatsächlich eine äußerst, äußerst interessante Meldung, die halt zeigt, dass am 6. Januar noch das ein oder andere mitgelaufen ist, sage ich mal, ist diese Meldung hier. Ähm, am 6. Januar wurden in der Nähe des Kapitols Rohrbomben gefunden und diese wurden bereits in der Nacht zuvor platziert, eine Aussage des FBIs. Ja. Da sage ich jetzt nichts dazu. So, weiter in unserer heutigen Achterbahnfahrt. Wie gesagt, es geht heute hin und her, aber bei knapp 300 Meldungen geht es wirklich nicht anders. US-Soldaten in Deutschland. Trumps Abzugspläne liegen auf Eis. Also, ja, dank Joe Biden werden uns die amerikanischen Soldaten noch ein bisschen erhalten bleiben. Und wir bleiben beim Militär, springen nach Deutschland und ähm, es mag erscheinen wie die verrückteste Meldung zur Bundeswehr, die ich je gehabt habe, allerdings in einer gewissen Beziehung ist es wahrscheinlich auch die vernünftigste Meldung, je nachdem, wie man sehen will, wenn Mensch und Maschine versagen, Mulis bei der Bundeswehr. Einzigartig in Deutschland, in Bayern kümmert sich eine Hundertschaft Gebirgsjäger um 54 Maultiere und Haflinger. Wie gesagt, es zeigt einerseits den ähm, technischen Fortschritt ähm, bei der Bundeswehr, das wundert viele nicht. Andererseits ist es für mich auch ein Zeichen, dass es bei der Bundeswehr durch noch, durchaus noch den einen oder anderen gibt, der da zumindest noch realistisch ist und ein bisschen mitdenkt. Aber ja, anderes Thema. So, zurück in die Vereinigten Staaten und ja, wer, Wem ähm, ist es nicht schon immer klar. Gute Nachricht für den US-Präsidenten, beider beliebter als Trump es je war. Ja, unser Strahlemann Joe Biden. Und ja, nun gibt es einen Plan, der die USA retten soll, und zwar als Reaktion auf Trumps Chaosjahre. Und ja, das Erste, was Joe Bidens macht, ist die schlechte Politik von Donald Trump, Zitat, Rückzuführen, und zwar mit Executives Orders. Eine äußerst vernünftige Entscheidung zum Beispiel ist ja die ähm, Preissenkung für Insulin, die Donald Trump ja, ähm, ja ins Leben gerufen hat und die vielen Amerikanern mit Sicherheit geholfen hat, wird jetzt gleich mal eingefroren von Joe Biden. Das Ganze geht dann wohl eher in Richtung ähm, Vorteil für die Pharmaindustrie. Joe Biden hat ja sehr, sehr viele, ich bin gar nicht auf aktuellen Stand, wie es vieles inzwischen sind, Executive Order ist schon unterschrieben jetzt, und hier heißt es, sechs Generalstaatsanwälte warnen Biden vor Überschreitung seiner Befugnisse. US-Präsident Joe Biden hat in seiner ersten Woche nach seinem Amtsantritt eine Reihe von Dekreten erlassen. Die meisten von ihnen haben die Politik seines Vorgängers rückgängig gemacht. Doch nun drohen Staatsanwälte verschiedener Bundesstaaten, seine Schritte anzufechten, falls sie gegen die Verfassung verstoßen oder bürgerliche Freiheiten gefährden. Ja, wie gesagt, wir werden sehen, wie lange das mit Joe Biden und seinen Executive Orders gut gehen wird. Und ja, das sind nicht die einzigen Klagen. Biden wird wegen seiner kürzlich ähm, unterschriebenen Executive Orders verklagt. Und ja, klagen werden wir ganz, ganz viele sehen. So, Trump-Impulse nimmt er im Eiltempo zurück. Aus für Grenzmauer, Abschiebestopp. So macht Biden die USA unsicher. Und ja, in Texas hebt nun ein Bundesrichter vorübergehend Beidens Abschiebestopp auf. Politik auf Kosten der öffentlichen Sicherheit. Man muss es den Menschen zeigen. Und hier geht es ebenfalls von Texas ausgehend um die Beschränkungen, die jetzt nun die Öl- und Gasindustrie in den USA bekommt. Nicht, dass ich dann Freund davon wäre, aber man kämpft eben um sein Geschäft. Und auch das zeigt, dass... Ähm, Beiden nicht so beliebt ist, wie man uns das glauben machen möchte. So, ich kenne die Antwort nicht. Bidens CDC, also solchen Schutzbeauftragter, ist sich unsicher, ob amerikanisch produzierte Impfstoffe nun an amerikanische Bürger gehen oder nicht. Man hat ja auch 20 Millionen Impfstoffe verloren, beziehungsweise weiß man nicht, wo die sind. Natürlich ist Donald Trump daran schuld. Wer auf alle Fälle einen solchen Impfstoff bekommen soll, sind die Terroristen in Guantanamo Bay, wobei man da auch inzwischen schon wieder ein bisschen zurückgerudert hat. 9-11-Mastermind, <lacht> verzeiht, <lacht> und andere ähm, Guantanamo-Insassen werden nun ähm, mit dem Coronavirus-Impfstoff geimpft. Und das Ganze vor der amerikanischen Öffentlichkeit. Also fast eine ähnliche Situation wie hier in Deutschland. So, Senator Tom Cotton ähm, analysiert den Dream Act. Ähm, also, Millionen von illegalen Einwanderern sollen nun, ähm, ja, nun Arbeitsbewilligungen gegeben werden. Das Ganze ignoriert ähm, ja, deren kriminelle Vergangenheit. Und ja, wo wir gerade beim Thema sind. Elf iranische Migranten sind nun ähm, verhaftet worden, da sie illegalerweise die Grenze nach Arizona von Mexiko aus überschritten haben. Ich äh, habe gar nicht gewusst, dass Iran an Arizona grenzt. Hm. So, Thema Migration, springen wir kurz nach Deutschland. Mainzer Studie empfiehlt Kommunalwahlrecht für alle Ausländer. Wie gesagt, auch das wieder ein bisschen gemischt, das überspringe ich jetzt einfach. Hier geht es um einen Gesetzentwurf, der den zweiten Verfassungszusatz außer Kraft setzen soll, auch unter Joe Biden. Ich komme gleich nach Deutschland zurück. Wie gesagt, alles ein bisschen chaotisch heute. Hier sind wir wieder beim impeachment Trumps Verteidiger über geplantes Amtsenthebungsverfahren, das ist so undemokratisch, wie man nur sein kann. Und ja, es wird jetzt echt hin und her gesprungen. Lindsey Graham droht den Demokraten, wenn ihr nur einen, Zeugnis, äh, nur einen Zeugen für das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump aufruft, dann öffnen wir die Büchse der pandora und ja, diese Büchse der Pandora steht hundertprozentig schon auf dem Tisch. Alles eine Frage der Zeit. Zurück nach Deutschland. Und ich habe die Migration gesehen, äh, angesprochen, und da gibt es einen gewissen Widerspruch an diesen Tagen, sage ich mal. Urlaub in Corona-Zeiten. EU-Impfpass soll kommen. Was das für Reisen und den Urlaub im Jahr 2021 bedeutet? Es bedeutet, alle zu Hause bleiben. Fast alle, muss man sagen. Und wir sehen hier EU-Länder einig bei Reisebeschränkungen und es geht sogar so weit, dass Tschechien die Grenzen am letzten Wochenende fast völlig geschlossen hat, Frankreich ebenso, Portugal schließt Grenze und verhängt Ausreiseverbot. Ja, alles wegen dem Coronavirus natürlich. Es ist nicht so, dass hier irgendwas anderes läuft im Hintergrund auf einer globalen Ebene. Das wäre... ja. Am Thema vorbeigebracht mit Sicherheit. Hier ist es strengere Einreiseregeln für Risikogebiete. Die Auflagen für Reisen ins Ausland werden immer strenger, unter anderem wegen der neuen Virusvarianten. Jetzt gibt es wieder neue Regeln, die beliebtes Reizziele Deutsche betreffen. Auch ein Nachbarland. Nichtsdestotrotz ist die Migration ähm, trotzdem ein großes Thema und es wird auch trotzdem auf eine Art und Weise unterstützt. Migranten wollen zu Fuß über die Alpen erinnert fast an Hannibal ein bisschen. Die Hoffnung ist verschwunden, heißt es hier. Und ja, hier ein Artikel aus Ulm. Ziehen im Februar erste Flüchtlinge im Speicherbau ein. Also hier scheint das Corona-Problem nicht allzu groß zu sein. Dieser Artikel ist ganz interessant. Der öffnet ein gewisses Feld. Urteil des Bundesgerichtshofs. Keine Immunität ausländischer Funktionsträger bei Kriegsverbrechen. Ja, lasse ich so stehen. Und es tut mir wirklich leid. Also ich leide da am meisten drunter. Ich springe hin und her. Und wir sind zurück in den Vereinigten Staaten. Und dort sehen wir ein Problem, das jetzt aufkommt bei der Republikanischen Partei. Man kann fast schon eine gewisse Spaltung beobachten. Und hier heißt es, George Conway greift Donald Trump und Verschwörungstheoretiker wie Marjorie Taylor Greene, eine republikanische Abgeordnete Senatorin, an für den moralischen Niedergang, den moralischen Kollaps der republikanischen Partei. Hier heißt es, US-Republikaner nach Trump, die müssen wir loswerden. Seit die Republikanerin Cheney für das Impeachment von Ex-Präsident Trump stimmte, straft die eigene Partei sie ab. Der Druck steigt auf alle, die sich abkehren wollen. Trump selbst will weiter mitmischen und er bietet hier den Republikanern Hilfe bei der Rückeroberung an. Er hat auch inzwischen verkündet, dass er ähm, zwei Thinktanks kreieren möchte. Und ja, dieses Office von Donald Trump habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gezeigt. Ähm, ja. Es ist vorbei, wie gesagt. Donald Trump wird sich zurücksetzen, keine Angst. <lacht> Wir werden sehen, was noch kommen mag. Ich denke, das Beste kommt noch. Und ja, Donald Trump hat sich in einem privaten Treffen mit Kevin McCarthy, Mar-a-Lago, eben besprochen. Und ja, das ist der Minderheitsführer der Republikaner im Abgeordnetenhaus. Also es ist kein Niemand, sage ich mal. Und dieser Kevin McCarthy hat sich dann auch entsprechend geäußert, komme ich gleich drauf. Wir ja, blicken noch kurz auf YouTube, man verlängert die Sperre von Donald Trump auf unbestimmte Zeit, mal sehen, wer es länger aushält, und kommen zurück zur Republikanischen Partei. Umstritten US-Abgeordnete Showdown und die bereits angesprochene Republikanerin Green. Sie wünscht Nancy Pelosi den Tod, will ihre Pistole mit in den Kongress bringen und ist Anhängerin der QAnon-Verschwörungstheorie. Nun wollen die Demokraten die republikanische Abgeordnete Green aus allen Ausschüssen verdammen. Und ja, sie wird auch innerhalb der republikanischen Partei angegriffen. Karl Wolf, auch kein Unbekannter, nennt die QAnon-Gläubigerin, äh, Gläubige, Marjorie Taylor Greene ein Problem für unsere Partei. Ähm, es, oder sie ist wohl ein Problem, weil viele, viele aus der Republikanischen Partei ähm, ihr zuhören. <lacht> sie hat auch zum Beispiel den ähm, Parkland-Überlebenden David Hock, auch keinen Unbekannten, ähm, als einen Idiot bezeichnet. Also hat durchaus das eine oder andere gebracht, was man nicht in der Öffentlichkeit hören möchte und Anscheinend scheint es mit QA nicht ganz vorbei zu sein, zumindest wenn wir in die Vereinigten Staaten blicken. Ähm, auch Kevin McCarthy hat sich geäußert und sich ebenfalls an die Seite von ähm, Green gestellt und das missfällt wiederum dem schon erwähnten New Yorker Gouverneur Cuomo. Ähm ja, also das Einiges geboten in diesen Tagen. Und ja, das hat man schon. Demokraten wollen QAnon-Anhängern Queen aus Ausschüssen werfen. Und dass es inzwischen sogar QAnon-Aussteigerprogramme gibt, das sehen wir nicht nur im deutschen Telegram. Hier heißt es, sie war begeistert von der Inauguration von Joe Biden. Ja, wie diese Mutter aus South Carolina vor QAnon fliehen konnte. Anscheinend muss man immer noch Gebetsmühenartig ja, gebetsmühlenartig wiederholen, dass ein QAnon nichts dran ist und dass man das Ganze doch einfach vergessen sollte. Anscheinend wurde die New York Times allerdings nicht informiert und sie schreibt hier in einem Meinungsartikel, Ja, die ähm, Delusion rund um QAnon ähm, hat nichts von seiner Attraktivität verloren. Hm. Millionen von Amerikanern ähm, nehmen weiterhin aktiv in, an, an verschiedenen Verschwörungstheorien teil. Wieso ist das so? Tja. Und ein Unfall natürlich, <lacht> der ähm, Beitrag auf Twitter, glaube ich, von ähm, Sky News aus Großbritannien, Dick Bojo Briefing Q, also untersucht ähm, oder recherchiert ähm, Boris Johnson ähm, brieft Q. Natürlich nichts von Bedeutung. Ja, wo wir gerade bei Q sind, es gibt ja die ja, bekannten Marker, für den, der weiß, um was da geht. Und einer dieser Marker war ja Kevin Kleinsmith. Und ja, dieser Kevin Kleinsmith, also ein ehemaliger Anwalt des FBI, ist nun einer in Gefängnisstrafe im Zuge der Durham-Untersuchung entgangen, ja, glaube ich, ein Jahr auf Bewährung bekommen. Der Einzige, der in dieser Dörrenuntersuchung untersuchung bis jetzt angeklagt war. Wie gesagt, the best is yet to come. So, dann eine der bemerkenswertesten Meldungen dieser Woche, zumindest in den Mainstream-Medien. Der Rücktritt von Amazon-Chef Jeff Bezos kommt zum richtigen Zeitpunkt. Ja, Jeff Bezos zieht sich zurück. Ja, und dann blicken wir doch auf... Das neue futuristische Hauptquartier von Amazon erinnert ein bisschen an den Turmbau zu Babel und ja, der Fall Babylon, der Fall Babylons. Ein großes Thema in diesen Tagen. So, Amazon hat nun zugegeben, dass sie Twitter hostet, also Webspace sozusagen, zur Verfügung stellt, auch wenn es hier gewaltvollen Inhang gibt, der bis hin zur Kinderpornografie geht. Wie gesagt, wenn die Vorzeichen stimmen, dann gibt es da keine Probleme. Der ähm, Präsident von ABC News, James Goldstone, ist zurückgetreten. Auch er hatte, ich glaube es ging damals um den Kinderpornografie-Skandal rund um Facebook, eine gewisse Rolle gespielt. Also weiterhin sehr, sehr viele Rücktritte, unter anderem ist nun auch der CEO von Palais ähm, John Mazzi, gefeuert worden. Er teilt hier allerdings nicht die Meinung, dass er entlassen wurde, und sagt, dass er gefeuert wurde, nachdem er eben, äh, nachdem er sich eben ähm, geweigert hat, hier gegen QAnon-Terroristen und Hate-Speech vorzugehen. Ähm es muss ich noch mal kurz übersetzen im Moment, ob ich es nicht falsch sage also er hat sich dafür ausgesprochen dass er, dass man eben härter hier gegen diese ähm, Verschwörungstheoretiker vorgeht habe ich falsch übersetzt ja, wo wir bei den sozialen Medien sind und Free Speech, ähm, Project Veritas habe ich in der letzten Sendung schon angedeutet um, da kommt mehr und mehr raus. Um, man hat nur ein geleaktes Video von Facebook Angestellten, hohen Angestellten veröffentlicht, um, in dem zugegeben wird, dass Facebook selbst zu mächtig ist. Um. Und hier ist es bei der Epoch Times. Zensur wie in China. Achtung, sie ist in Amerika angekommen. Ja, und die New York Times hat Experten eingesetzt, die nun Joe Biden ähm, drängen, hier einen ja, Realitätszaren ähm, ähm, wie unter Orwell einzusetzen, um die Wahrheit zu diktieren. Ich denke, den meisten ist klar, in was für eine Richtung das gehen soll. Wird nicht funktionieren. Wie weit das inzwischen geht, ähm, hier haben wir eine... Mutter, die ähm, COVID, eine Covid-Leugnerin, eine Corona-Leugnerin, und sie wurde nun ähm, oder ihr wurde nun der Zutritt zu allen Krankenhäusern verwehrt, nachdem sie wiederholt ähm, Bilder von leeren, ähm, ja leeren Betten mehr oder weniger in Krankenhäusern gepostet hat. Wart, weiß ich jetzt nicht die genaue Übersetzung, aber es wird den Leuten nicht gefallen haben und wenn hier die Meinung nicht passt, dann darf man auch nicht mehr ins Krankenhaus. Aber dass es hier gegen Zensur auch inzwischen in den USA gewisse Gegenbewegungen gibt, sehen wir hier aus Florida. Wie gesagt, Florida in diesem Tagen ganz interessant. Der Gouverneur von Florida, Juan DeSantis, geht nun gegen die Big Tech-Firmen vor und lässt die Einwohner Floridas gegen Zensur klagen. 100.000 Dollar täglich ähm, soll die Strafe fein sein, ähm, wenn man hier politische Kandidaten unterdrückt oder deren Meinung unterdrückt. Und ja, ein US-Medienunternehmen in West Virginia reicht nun Kartellklage gegen Google und Facebook ein. Also die Dinge werden nicht aufhören. Ein Blick noch auf GameStop. Das war nur eine Warnung. Die Eliten ähm, machen Zensur zur Waffe, um Außenseiter auch draußen zu halten. Ich denke, die ganze Geschichte rund um GameStop war mehr als eine Warnung, aber auch das werden wir in den nächsten Wochen eventuell noch sehen. GameStop und die Folgen heißt hier, das ist das Versagen des Finanzmarktes. Und ja, Versagen und Finanzmarkt, zwei Worte, die wir eventuell auch in den nächsten Tagen noch gehäuft In einem Satz finden werden. Robin Hood hat annähernd 700 Millionen Dollar verdient, indem man Nutzerdaten an Hedgefonds verkauft hat. Auch das habe ich in der letzten Sendung schon angedeutet. Wir bleiben ein bisschen beim Finanzsystem. Zentrale Banken haben nicht genug Geld, nicht so viel Geld, wie sie vorgeben zu haben. Ja, nur am Rande. Die Deutsche Bank springt ausgerechnet im Corona-Jahr über die Gewinnschwelle. Und Letzte Artikel aus der Finanzwelt, glaube ich. Ja, Bitcoins im Wert von 50 Millionen Euro in Deutschland beschlagnahmt. Ja, zum Thema Razzia komme ich dann auch noch. So, es geht wirklich hin und her heute, wie gesagt. Ist halt mal so. Es ist ein perfekter Sturm. Hm. Ähm, eine Schiffcontainerkrise hat ähm, den globalen Lebensmittelhandel erreicht. Und das Thema habe ich schon angedeutet. Lebensmittelknappheit und so weiter und so fort. Wir werden wir sehen, was kommt, aber, ja, wie gesagt, nicht allzu sehr in Panik verfallen. Schauen wir ein bisschen auf die Wirtschaft und auf die großen Konzerne. Aus Daimler wird wieder Mercedes-Benz. Der radikale Schritt, der Stuttgarter Traditionskonzern will das gesamte LKW-Geschäft abspalten und sich künftig nur noch auf den Automobilbau konzentrieren, unter dem alten Namen. Ja, auch Siemens hat einen neuen CEO, und ja, hier heißt es, Iran will gegen deutsche Firmen vorgehen, die mutmaßlich Saddam Hussein mit Chemiewaffen versorgten. Ähm, erinnert mich an den Spruch, kein Pfeifchengras, aber eine Giftgasfabrik kannst du hier kaufen. So, zurück in Deutschland. Keine Zeugenaussage von V-Mann, Führer im Amri-Untersuchungsausschuss. Ja, einer von dutzenden Skandalen in der deutschen Spitzenpolitik und es ist nur eine Frage der Zeit und bis hier mal wirklich was an die Oberfläche kommt, ähm, da hat jeder wirklich <lacht> seinen Dreck im am Stecken, sein Stecken im Dreck am Auch in Österreich sieht es dann anders aus. Geheimdienst, FPÖ kurz, Österreich versinkt im Wirecard-Skandal. Also, wie gesagt, da gibt es genug. Man konzentriert sich dennoch jetzt mal aufs Fußvolks, würde ich mal sagen. Ähm, Drogenratze in mehreren NRW-Städten, sieben Verdächtige festgenommen. 266 Polizisten heben Drogenring in Brandenburg aus, über 20 Beschuldigte. Ähm, auch kriminelle Aktivitäten anderer Art kommen mehr und mehr ins Licht. Und jetzt kommen wir wieder zum großen Thema Missbrauch. In Gütersloh soll ein Arzt mehrere Patienten im Krankenhaus vergewaltigt haben. Wir haben weitere Razzien im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Wir haben ja den weiteren, äh, den nächsten großen Skandal in der katholischen Kirche. Anwaltskanzlei kritisiert Kardinal Wölki unveröffentlicht, wegen unveröffentlichten Missbrauchsgutachten. Hier wird sogar schon von einem Aufstand gegen Wölki gesprochen. Missbrauch im Bistum Köln. Und ja, das geht so weit, dass Termine für Kirchenaustritte in Köln komplett ausgebucht sind. Großes Erwachen. Wir hatten den, ich glaube, im letzten Video von angesprochenen Fall im Erzbistum Berlin. Dutzende Geistliche haben sich an Kindern im Erzbistum Berlin vergangen. Und für viele noch unglaublicher ist diese Meldung hier. US-Medienbericht. Deutsche Nonnen vermieteten Waisenkinder für Orgien. Das Nachrichtenportal The Daily Beast behauptet, Auszüge aus dem vom Kölner Erzbischof Maria Rainer Maria Wölki unter Verschluss gehaltenen Untersuchungsbericht zu Missbrauchsfällen in der Erzdiözese Köln zugesandt bekommen zu haben, der mutmaßliche Inhalt lässt erschaudern. Ja, Dass es hier durchaus wohl eine gewisse Zusammenarbeit gibt, deutet diese Meldung an, zwei Jahre Haft auf Bewährung, Kindesmissbrauch und trotzdem frei. Ja, da fragt man sich, wie sowas möglich ist und... Ja, ich denke, dieser Artikel hier von den deutschen Wirtschaftsnachrichten deutet das an. Kinderpornografie erreicht der Skandal bald die Eliten in Deutschland. Wie gesagt, das ist fast schon eine Verschwörungstheorie von Q kommen könnte. Wie heißt es? Mehr als 1000 Beweisstücke hat die Polizei bei einer bundesweiten Razzia, schon angesprochen, gegen Kinderpornografie gesammelt. Entdeckt wurden die 65 Beschuldigten bei der Auswertung von Chats. Erreicht der Skandal bald die deutsche Wirtschaft und Politeliten? Schließlich war genau das im Jahr 2014 in Großbritannien passiert. Ein Pädophilendring unter den Tätern auch Politiker von der Polizei gedeckt, hatte das erste deutsche Fernsehen damals berichtet. Und hier. Es ging ja schon los, da hat man jetzt lange nichts mehr gehört. Hier ist es, mit Zelda, Bekannte, äh, mit Zelda bekannter äh, droht Strafbefehl wegen des kinderpornografischer Schriften. Also da auch viele, viele Themen diesbezüglich. Ähm, ja, hier nochmal der Komplex in Bergisch Gladbach. Von den eigenen Eltern missbraucht. Polizei rettet 52 Kindern vor Pädokriminellen. Auch hier natürlich ähm, nichts, was ähm, von Bedeutung wäre und das ist immer, ich sage immer sehr, so viele Leute, es passiert nichts, es passiert nichts, es passiert nichts. Wie viele Kinder allein im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren gerettet wurden, das ist durchaus bemerkenswert und das zeigt meines Erachtens, wohin die Reise gehen wird. Jetzt springen wir springen wieder zurück in die Vereinigten Staaten. Pädophilie-Skandal. US-Bezirksrichterin lässt Namen von Bill Clinton und anderen Prominenten schwärzen. Am vergangenen Mittwoch wurden im Zusammenhang mit dem Pädophilie-Skandal um Maxwell und Jeff Epstein über 100 versiegelte Dokumente veröffentlicht. Doch die US-Bezirksrichterin Loretta Presca ließ Namen mächtiger Tatverdächtiger schwärzen. Darunter befinden sich auch Bill Clinton und Prinz Andrew. Und hier ist es eine, ähm, ja, eine große Anzahl ähm, von neuen Jeff Epstein-Dokumenten wurden nun veröffentlicht. Es ist ähm, krankes Zeugs mit Kindern. Und auch hier ähm, Prinz Andrew, der langjährige Pilot von Jeffrey Epstein, kooperiert nun mit dem FBI. Also auch da werden die Dinge noch rauskommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Gillian Maxwell hat ähm, Mädchen dazu gedrängt, ja, ähm, gewisse Dinge für Jeffrey Epstein zu tun. Auch das geht es nun aus Gerichtsdokumenten hervor. Und wie absurd hier argumentiert wird teilweise. Hier heißt es, die Anwälte von Gilein Maxwell sagen, dass die, ähm, äh, na, die geschworenen, ähm, die sie verurteilt haben, nicht divers genug wären. Ja, was soll man dazu noch sagen? Derweil sind von Jeffrey Epstein neue Bilder aufgetaucht, wie er mit ja, jungen Mädchen im Arm an Bord seine, seines Lolita Express ähm, auf dem Weg nach Disneyland war. Ja, wo wir gerade bei Privatschets sind, John Kerry hat einen Privatscheck nach Island genommen, um einen Umweltschutzaward entgegenzunehmen. Da ja, das beißt sich natürlich auch ein bisschen. Es war laut seiner Aussage die einzige Möglichkeit für jemanden wie ihn nach Island zu kommen. Und wo wir gerade beim Thema sind, Greta Thunberg hat nun ähm, Ärger in Indien und muss sich einer kriminellen Verschwörungsuntersuchung ähm, gegenüberstellen. Hier geht es um ähm, gewisse Tweets bezüglich von Bauernprotesten. Zurück zu Bill Clinton und Co. Ähm, ein privater Mittler, der von Bill Clinton und Harvey Weinstein angeheuert wurde, ähm, hatte die Aufgabe ja, schmutzige Wäsche über diejenigen zu sammeln, die hier eben ähm, gewisse Herren beschuldigen. Und da gibt es auch für den aktuellen Präsidenten jemanden, die Biden oder ein vermeintliches Opfer von Joe Biden, terror Reed, sagt, dass ähm, es für sie unglaublich hart war, die Inauguration zu betrachten oder sich anzuschauen. Und sie beschuldigt die Demokraten ähm, der Komplizenschaft, ähm, wenn es darum geht, ähm, eben zu unterdrücken, dass sie Joe Biden beschuldigt hat, dass er sie sexuell missbraucht haben soll. Auch da steht noch einiges im Raum. Währenddessen ja, ist der Sänger Marilyn Manson ähm, in mehreren Fällen der Vergewaltigung angeklagt worden. Da werden wir sehen, was dabei rauskommt. Es ist inzwischen sogar schon so weit gekommen, dass es einen Polizeieinsatz bei Melvin Manson gab. Ob das der Beginn von gewissen Dingen ist oder ob er da, wie soll ich sagen, mh, geopfert wurde. gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir werden sehen, was dabei noch rauskommen wird. Ähm ja, werden wir sehen. Der Name Mensen taucht nicht nur ja jetzt rund um Marilyn auf sondern auch das Original ähm, Charles Manson ist wieder in den Medien und zwar hat das Chefbüro in LA ähm, nun An Anhörungen angeordnet ähm, man möchte sich den Manson-Familienfall noch mal ein bisschen genauer anschauen und ja allein dieser Manson-Fall hat die Sprengkraft wenn da wirklich alles rauskommt ähm, auch die jetzige Politik in den Vereinigten Staaten ordentlich durchzuschütteln Mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, auch in den USA gehen die Schläge gegen Kinderpornografie und Handel. Weiter in Riverside in Kalifornien sind 60 Personen verhaftet worden. Ja, und das sehen wir immer weiter, das hört nicht auf. In Florida kam Florida kam es zu einer Bluttat, Kinderpornoverdächtiger erschießt zwei FBI-Agenten. Ja. Haben wir mal kurz beim FBI. Ein Veteran des FBI hat eine der größten Kinderpornografieuntersuchungen in der Geschichte ähm, ja, betrieben. Daniel Elfen der Name. Auch das zeigt, was hier in den Vereinigten Staaten nicht nur dort los ist. Ungefähr 900 Menschen wurden im Zuge dieser Untersuchung verhaftet. Und das Ganze rund um die Welt. Und 55 Menschen ähm, wurden auch hier verhaftet. Befreit 55 Kinder. So, ein Blick nach Hollywood. 41 Hollywood-Berühmtheiten äh, haben nun ähm, ja, ihre Unterstützung für das Lincoln-Projekt ähm, ausgedrückt durch Tweets. Und ja, diesen Namen kann man sich ganz genau anschauen. Und auch dieses Lincoln-Projekt lohnt sich einer Betrachtung. Mark Wilmore, ein Simpsons-Autor, ist mit 57 Jahren an Corona gestorben. Ja, ein weiterer und wo wir gerade in Hollywood sind, eine Meldung über Keanu Reeves. Ich weiß nicht, wie aktuell die ist, weil leider kein Datum weiß. Ihr seid eigenverantwortlich, du damit umgehen. Ja, die Menschheit ist dabei, aus der Matrix auszubrechen. Es ist Zeit, unsere unendliche Kraft zurückzunehmen und die Türen des mentalen Gefängnisses zu öffnen, für das wir ermutigt wurden, es, selbst, es uns selbst zu bauen. Es ist nicht leicht, aber es ist Zeit, jetzt ins Licht der Freiheit zu gehen. Wenn die Worte tatsächlich von Keanu Reeves kommen, dann sind es durchaus sehr bewusste Worte meiner Ansicht nach. Wir leben in einem mentalen Gefängnis. Ein Krieg wird ausgetragen, der die Zukunft der menschlichen Existenz und die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen, prägen wird, sagt Keanu Reeves. Er sagt weiter, dass er optimistisch sei, was diese Zukunft anbelangt, weil die Menschen Zeichen für die Befreiung aus der Matrix zeigt. Die menschliche Rasse wurde seit Jahrtausenden versklavt. Ja, äh, würde ich alles so unterschreiben. Und schön, dass es auch den einen oder anderen Prominenten gibt, der die Dinge auch sieht und ebenfalls noch einen gewissen positiven Geist eben in diesem ganzen Spiel sieht. Gegenteilige Aussagen ähm, muss man hier fast von ähm, Elon Musk ja, mit berichten. Also er heißt es, Musk, glücklicher Affe mit Gehirnchip zockt Videospiele. Damit ist nicht Elon Musk gemeint, sondern ein Projekt von ihm mit dieser NeuroLink, ein Experiment, in dem er es eben geschafft hat, einen Affen mit einem Chip zu versorgen und ihn da gewisse Glückshormone produzieren zu lassen und ihn Videospiele spielen zu lassen. Das erinnert fast an einen gewissen Teil der Menschheit, wenn man jetzt böse <lacht> sprechend wird und deren geplante Zukunft eben glückliche Affen mit Gehirnchips, die Videospiele spielen. Wie gesagt, wir werden sehen, wo es hingeht. Ja, dass diese glücklichen Affen da jetzt langsam rausgerissen werden, davon ist auszugehen, denn es wird auf alle Fälle noch was kommen und ja, große, große Sprengkraft hat natürlich der immer noch im Raum stehende Wahlbetrug. Da lasse ich nicht locker und bin da Gott sei Dank nicht der Einzige. Hier heißt es, nach Wochen der Verzögerungen hat das ähm, Detroit TCF Center ähm, nun die Videoaufnahmen der Wahlnacht herausgeben. Was ist um 3.30 Uhr in der Früh passiert? Und da geht es ja um diesen berühmten Sprung in der Auszählung als es Joe Biden auf einmal geschafft hat, aus Nichts Donald Trump zu überholen und ja, das kommt alles nun auf den Tisch und es wird den ein oder anderen Computerspielen in glücklichen Affen ähm, in den Vereinigten Staaten durchaus, ja, beunruhigen, <lacht> sage ich mal. Ich spiele auch gern Computer, wenn ich dann irgendwann mal wieder Zeit habe dafür, aber ich denke, ihr wisst schon, was gemeint ist. So, endlich ein ehrlicher Reporter. Rob Schmidt ist der erste am Nachrichtensprecher, der offen über Unregelmäßigkeiten spricht, über Betrug spricht und illegale Regeländerungen in der Wahl 2020. Das Ganze bei Newsmax. Und ja, da kommen gewisse Dinge auch im. Fernsehen schon in den Vereinigten Staaten Das als bemerkenswertes Beispiel ist der Auftritt von Newsmax, ah von ähm, Mike Lindell, der Chef von MyPillow, bei Newsmax. Er hat, also Mike Lindell hat über Wahlverschwörungstheorien gesprochen und der Newsmax Anchorman ist aus dem Studio geflüchtet mehr oder weniger. Wer da wirklich ähm, was hören will, was Mike Lindell zu sagen hat, äußerst, äußerst bemerkenswert, er kündigt gewisse Dinge an, die am morgigen Freitag veröffentlicht werden sollen, blickt auf dieses Video hier, Mike Lindell, Trump-Miracle coming this Friday, also das Trump-Wunder kommt diesen Freitag, also morgen, wie gesagt wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ähm, alle Links findet ihr, die meisten Links, nicht alle heute, aber viele Links findet ihr auf meiner Homepage verbindet die de es lohnt sich natürlich auch immer, einen Blick zu werfen auf den Twitter-Account von Dance Cabino. Auch da kommt das eine oder andere. Interessanterweise befindet er sich, wie wir hier lesen können, in Mar-a-Lago, also ebenfalls in Florida bei Donald Trump. Auch ein Michael Flynn ist angeblich in Florida auch bei Donald Trump. Ja, alles Zufälle natürlich in dieser Zeit. Noch eine Meldung ähm, über Marjorie Taylor Green. Auch sie hat über Wahlbetrug gesprochen, neben QAnon UN und anderen Verschwörungstheorien. Aber ich gehe davon aus, dass dieser Wahlbetrug nun tatsächlich auf den Tisch kommt. Und es sieht so an vielen, vielen Stellen so aus, als wenn das alles nur noch ähm, schwache Versuche derer sind, die hier kläglich gescheitert sind. Hier ist es, ähm, das Treffen im Oval Office von Donald Trump mit vier ähm, Verschwörungstheoretikern bezüglich der Wahl hat, ist in einem, oder hat mit einem chaotischen, ähm, mehrstündigen ähm, Anschreien geendet. Also hier ähm, Michael Flynn, Sidney Paul und so weiter und so fort. Ja, wenn du stark bist, erscheine schwach und ähnliches ist wohl auch für Politische Lernen zu sagen. Die Wahlbetrugslügner. Ähm, bemühen sich nun, Rechts- oder Anklagen zu verhindern, ähm, aber sie können den Schaden, den sie angerichtet haben, nicht mehr zurückziehen. Ja, das werden wir alles sehen. Und die absurdeste Meldung fast schon: Der Trump-Anwalt Linwood wird nun untersucht für einen möglichen Wahlbetrug in Georgia. Ich dachte, es gibt keinen Wahlbetrug. Ja, das ist alles nur die Ruhe vor dem Sturm, meines Erachtens. Auch hier geht es um die gestohlene Wahl. Ähm, republikanische Politiker sind paralysiert über die falschen ähm, Wahlbehauptungen von Donald Trump. Ja. Und dass er da nicht ganz allein ist, zeigt mal wieder Greg Abbott aus Texas. Ähm, er ist der Meinung, dass strengere Maßnahmen, ähm, wenn es um Briefwahlen geht, Wahlbetrug verhindern könnten. In Virginia ähm, gab es ebenfalls Unregelmäßigkeiten. Hier war der fehlende Poststempel illegal, alles Kleinigkeiten, aber die Fülle macht in dieser Beziehung aus. Twitter hat Gateway Pundit gesperrt, man hat eben ähm, ein Gerichtsurteil aus Virginia geteilt, ähm, auch das Zeichen, dass man gewisse Dinge noch an der Oberfläche. Oh, äh, von der Oberfläche fernhalten muss. Wir blicken nochmal auf Joe and Pulitzer, der diesen ganzen Wahlbetrug ja wunderbar auseinandergenommen hat. Und er sagt, wenn das die sicherste Wahl aller Zeiten war, dann hätte sie transparenter sein müssen. Sie war es nicht. Ja, Giuliani ähm, muss sich nun einer Milliardenklage stellen. Schadensersatz wegen Wahlbetrugslüge habe ich schon angedeutet. Ja, ähm, jetzt wird es wieder ein bisschen... Durcheinander, Joe Biden und der Kalte Bürgerkrieg. Biden hat ein von Trump eingesetztes Beratergremium aufgelöst, ein Historiker erklärt, warum das eine seiner ersten Amtshandlungen war. Ja, das ist diese 1776-Kommission, die auch ganz interessant ist. Zurück zum Wahlbetrug. Maricopa County weist die ähm, Vorladungen des Senates zurück. Und ja, man möchte sich nicht mit diesem Wahlbetrug auseinandersetzen wir blicken nochmal nach Texas. Ich traue mich gar nicht, das in Wort zu nehmen, <lacht> diesen Begriff, ich glaube, ihr dürft es euch se selber übersetzen. Ein Politiker aus Texas, Kylie, oder Kyle Bidermann, ähm, hat nun ein Gesetz, einen Gesetzentwurf eingeführt, der es möglich machen soll, dass sich Texas von den Vereinigten Staaten abspalten will. Ich habe schon darüber berichtet letzte Woche. Und gestern, ja nee, am 1. Februar, ähm, wurde dieser Gesetzentwurf offiziell ähm, zum Gesetz. Ja. Oder? Nein, es ist noch in der Schwede. Wir werden sehen. Aber es ist ein ziemlich interessanter Punkt. Und ebenfalls interessant, wenn wir nach Wyoming sprechen, Springen bzw. Colorado. Ähm, Wade County äh, möchte nun Colorado verlassen und Teil von Wyoming werden. Das ähm, hat man schon mal. Aber da gibt es ganz, ganz interessante Entwicklungen. So, ich weiß, <lacht> wir müssen nochmal in den Iran. Man will Deutschland 17 Kilo hoch angereichertes Uran produziert haben. Lasse ich einfach so stehen. Ähm, zurück in die Vereinigten Staaten. Die CISA, also Cyber Security und Infrastruktur Sicherheitsagentur, hat nur den nächsten Sch ähm, Schritt unternommen, wenn es darum geht, das, ähm, die Notfallkommunikation ähm, voranzutreiben. Ja, alles natürlich absolut uninteressant in diesen Tagen und ohne Zusammenhang zu aktuellen Geschehnissen. Und ja, hier noch ein Artikel von. Bevor jetzt News ähm, hier steht, ich lasse es einfach mal ähm, ja, so im Raum stehen. Die USA sind unter Militärrecht. Der Kongress wurde verhaftet. Der Krieg mit der Kommunistischen Partei Chinas wurde gewonnen und keiner weiß es. Ich lasse das. Unkommentiert. Und damit blicken wir nochmal ja, ein bisschen ähm, nach Washington DC. Das Pentagon hat nun Angeordnet, dass es eine Pause im Militär geben soll, um ähm, ja, den Ex Extremismus in den eigenen Reihen zu untersuchen. Und hier vor allem geht es dagegen am ähm, Trump-Anhänger und White Supremacists. Ja. Und hier heißt es, die Nationalgarde geht nicht nach Hause. Wir haben Videos gesehen, dass die Nationalgarde in den Vereinigten in Washington DC weiter verstärkt wird. Wie gesagt, hier gibt es weiterhin absolut nichts zu sehen. Hier ein Artikel von Fox News, der belegt, dass die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez beim, Aufst beim Aufstand im Kapitol nicht im Kapitol war. Tja, wie kann das nur sein? Ich habe übrigens ein Video gesehen, in der ganz aus dem ganz klar hervorgeht, dass es ein zweites Oval Office gibt. Wie gesagt, recherchiert die Dinge selber. So, Biden sagt, und jetzt genau zuhören, niemand in unserer Familie, also no one in our family, wird in ähm, Regierungsentscheidungen involviert sein oder ist in Regierungsentscheidungen involviert. Gehört Biden zu seiner eigenen Familie? No one in our family will be involved in government decisions. Auch das lasse ich einfach so stehen. Ja, äh, Hunter Biden, ähm, ein neuer Beamter, oder ein kürzlich benannter Beamter im Justizministerium, war ein Partner von Hunter Bidens Anwalt, also wenn schon nicht die eigene Familie, dann zumindest der nahestehende und ja, hier nochmal ein Wort zu Biden. Biden bricht sein Versprechen, hashtag Biden leid, dass er 2000 Dollar an um, Stimulus-Checks an die Amerikaner verteilen wird. Und ja, das gefällt mir auch, das habe ich auch mit reinnehmen müssen, das Ende des Beginns. Oder das Beginn des Endes. Der, dark, äh, der dunkle Winter ist hier und die Amerikaner sehen kein Ende. Dark Winter. Thema Winter haben wir gerade. Ähm, ein Wintersturm. Poseidon Rising. Also Poseidon Poseidon taucht auf und zwar in Frankreich, beziehungsweise zwischen Frankreich und Großbritannien. Und hier haben wir in, hier eine Welle, die hier den Gott des Meeres sozusagen an die Oberfläche kommen lässt. Biblische Zeiten, beziehungsweise vorbiblische Zeiten, muss man in diesem Fall ja sagen. Und habe ich jetzt die Meldung über Deutschland gar nicht dabei, leider. Auch Deutschland steht ein Jahrhundertwinter mal wieder zuvor, bevor und ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. So, jetzt nochmal zurück in die USA, wie gesagt, eine sehr chaotische Folge heute, eine lange Folge mal wieder. Aber ich bin froh, dass ich es das alles mal unter einem Hut habe, die Meldungen, die sich da angesammelt haben, das Aktuelle. Und jetzt kann ich morgen, beziehungsweise übermorgen dann, ja... Eventuell mit dem neuen Vorzeichen ins Werk gehen. Übrigens bin ich morgen im Frühstücksfernsehen um 8 Uhr. Ich werde das ankündigen noch einen Link noch reinstellen bei mir auf dem Telegram-Kanal. Ja, wow, die Space Force, Jen Psaki, ja wischt eine Frage über die 6. Militär, den sechsten Militärzweig der US-Armee. Einfach so hinweg und der ein oder andere geht davon aus, dass die US Space Force in diesen Tagen eine ganz besondere Rolle spielt. The Guardians, die Wächter. Und ja, noch zwei, drei Meldungen zu außerterrestrischen Angelegenheiten. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ein UFO-Forscher behauptet, dass Aliens bald auftauchen werden. Und ja, dieser Löb sagt nun, dass die Aliens die Erde bereits besucht haben und, ja, he's not kidding, er macht keine Scherze. Und, ja, wo wir beim Kidding sind, haben wir hier die neugierigen Kids. Ja, wir haben versucht, Kontakt zu den Aliens aufzunehmen. Aber möchten sie überhaupt Kontakt zu uns haben? Die große Frage. Wie gesagt, the best is yet to come. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und halt auch ein bisschen die Geduld und das Hin- und Herspringen. Wie gesagt, kleine Achtermannfahrt. Ich bedanke mich für eure Unterstützung und wünsche allen eine gute Zeit, ein schönes Wochenende. Ich denke, ich werde mich ja, relativ bald wieder melden. Ähm, ich habe so den leichten Verdacht, dass ich in den nächsten Tagen ein bisschen was tun werde. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, der Sunny ist draußen.